0: Willkommen zur zwölften Ausgabe des Popkultur-Podcasts. Beichtstuhl, so habe ich jetzt schon no falsch man.
1: gesagt. Und nochmal. <lacht> und nochmal. Dann sollen nicht lassen. Habe ich ja. ausgeschlafen? Hab das das weiß Ziem ich nicht,
0: ich habe nicht hingeschaut. Was? Aber Nein. das macht es menschlicher. Mach. Ja, aber der Popkultur-Beichtstuhl, die einzig wahre Quelle für alles Popkultur außer also Marvel. Sehr gut.
1: <lacht> <lacht> okay, und mach's. auch
0: für persönliche Einblicke in die, das Leben der, des Podcasters.
1: Genau, okay, also, machen wir es nochmal oder nicht mehr? Nein, ich, ich, das das ich, ich finde es okay.
0: äh, menschlich. Ich habe, okay. ich habe menschlich. Markus' Gesicht. Also ja. jetzt,
2: ich muss dazu sagen, äh, erst einmal herzlich willkommen an alle Hörerinnen. Wir sind jetzt zum zweiten Mal im Raum, werden wir aufnehmen und ich habe jetzt während der Einleitung Markus' ähm, Gesicht angeschaut und das war ähm, Gemälde, wie ein Gemälde.
1: Wie ein Gemälde, aber mhm. eher ein bisschen wie der Schrei vom Mund. Ja. <lacht> Man hat ja. die Nervosität. Nervosität und ich äh, wollte aber auch
0: Bevor ich jetzt unseren zweiten, dritten äh, Mit-Podcaster äh, vorstelle, wollte ich noch sagen und auch Hallo an alle jüngeren Zuhörer und Zuhörerinnen mit, äh, wenn habe ihn lesen, das ist äh, eines der Jugendworte, ein Teil davon, äh, es ist Mittwoch, meine Kerle <lacht> oder Kerlinnen. <lacht> Stimmt. So. Ist, das,
1: ist das ein Jugendwort?
0: Ja, nur Mittwoch und das ist voll ja. lustig, finde ich. Ja, ich finde auch gut. von auch gut. dem, es ist Mittwoch, meine Kerle, ja. Ja, und der dritte im Bunde ist der Michi.
1: Hallo. Hallo, auch von mir. Und es ist nicht Mittwoch, ihr Kerle, es ist Dienstag. Aber egal, mich freut es, dass wir wieder da sind. Wieder drei Männer in einem Raum. Das ist ganz eigenartig. Wir sitzen vor, unseren zwei, unserer, von, vor zwei unserer drei neuen Mikrofone. Ihr dürft es dann rausfinden, versuchen, wer es äh, noch nicht das Neue hat, bevor es der Ende auf Instagram postet. <lacht> <lacht> und ähm. ja, ich freue mich. Ich freue mich vor allem, weil ich so einen ähm,
2: sehr popkulturigen Microphone-Stand habe. Also auf der wen? Der <lacht> <lacht> auf dem Barry Roden, weil der, der Tripod, auf dem äh, ein Mikrofon steht, <lacht> um jetzt dem äh, Post nichts vorwegzunehmen, äh, der ist ein bisschen zu niedrig und deswegen steht das Buch auf drei Barry Roden äh, Silberbände. Steht das Mikrofon. Ja. Mhm. Das sind
0: was die mit dem Hologramm-Ding, wo man wackeln kann. Was wir jetzt, jetzt nicht mehr machen dürfen, jetzt ist es zu spät.
2: Jetzt ist zu spät, genau. Ähm, sofort aus also Geschichtler, oder? Sind ja, legt er Habe ich damals durch einen zufälligen ähm, Glücksgriff im Horuk, Horuk ist ein Innsbrucker Gebrauchtmöbelhandel, also nicht nur Möbel, sondern auch Bücher und Haushaltsgegenstände, und kann man hingehen und für einen schmalen Taler schöne Einrichtungsgegenstände. Äh, mhm. finden. Und äh, da habe ich gefragt, weil ich habe mal gesehen, dass sie Barry Roden Einzelhefte gehabt haben. Die sind ja früher in so schmale Papierbände gekommen. Und ich habe mir gedacht, boah, dann nehme ich alle mit. Und dann bin ich das nächste Mal äh, hingegangen und dann habe das für ein anderer, äh, Liebhaber äh, mir weggeschnappt. Und dann habe ich gefragt, ob sie sich bitte bei mir melden können, wenn sie wieder Barry Roden ähm, Bücher oder Bände kriegen. Und ich glaube, 48 Stunden später hat sich der freundliche Herr vom Horuch gemeldet. Sie hätten 15 oder ich glaube, es sind sogar mehr 15 oder 25, was weiß ich nicht immer. 15 oder 25 Silberbände von Barry Roden kriegt. Und jetzt muss man dazu sagen, Barry Roden ist eine Science-Fiction-Serie, eine deutsche pulp science Ja, ich, ich sage jetzt nicht einmal, manche würden Pulp sagen. Ich sage das jetzt einmal nicht. Eine deutsche Science-Fiction-Serie, die seit die 60er läuft. Und ich sage jetzt einmal, das ist ganz gefährliches Halb-Podcast-Wissen. Ich bilde mir ein, gelesen zu haben, dass es die längste Fortsetzungsgeschichte der Welt ist. Das habe ich, glaube ich, auch
1: gelesen, ja. ja.
0: Wird da noch geschrieben dran? Wird immer ich? noch geschrieben, ja. Oh, okay. Das sind glaube
2: ich, die vierte Generation an Writern, die da... Also nehmen wir der Barry Roden. Na, der Barry Rowling ist, ist die Figur äh, ist die Figur. Ach so. Ach so.
1: Okay. und wer es geschrieben
2: wow. der Ursprung oder wer <lacht> das war immer schon Team also ah, okay. man hat es in die in die in die aufkommenden Schatten des kalten Krieges hat man angefangen die die Serie zu, zu schreiben und gleich ein kleiner Service kleiner Service Tipp an unsere Hörerinnen man kann ähm, die Silberbände das sind immer die gesammelten Jahresausgaben ich glaube, 1 bis 44 auf Spotify als Hörbuch hören. Da hat man lockere, ich, ich sage jetzt einmal, ich rate jetzt einfach einmal 3 bis 400 Stunden Hörbuch. Stimmt, das
1: ist aber, das sind alte Hörspiele, also das sind die neuer aufgenommen. Mein ich das das war irgendwie so, das war irgendwie, als das alt angekocht. Da kann auch sein, weil, weil die Bücher halt alt sind. Die sind das die frühen 2000er, glaube ich? Die Hörspiele. Die, die Hörbücher, ja. Die Hörbücher, okay. Da mhm. okay. habe ich noch reingekocht, war ich da war er mit so E eh das erste Buch. Und da ist er mit irgendeiner Rakete wollte losstarten. Ja, das fand also ganz los, um,
2: ähm, also da passiert nur Science Fiction, die, die sehr ähm, bodenständig ist, mhm. weil da, da fahren sie einfach, da fliegen wow. sie einfach glaub, zum. Da hat er dieses
0: Gerät, das ausschaut wie ein Bildschirm, den er in der Hand hält.
2: <lacht> <lacht> mhm. in, ich kann mich nur erinnern, ähm, Sie treffen dann auf Aliens. Spoiler. Was? <lacht> <lacht> <lacht>
0: Explicit. in der
2: Podcast. Super, jetzt haben wir wieder umstellen. Und die, ähm, die Rasse der Aliens, die sie da treffen, die ersten, die, die äh, Zivilisation ist am kollabieren oder am, am scheitern, weil die Aliens nur noch rumsitzen und ähm, Fernsehen schauen und zwar On-Demand-Fernsehen. Oh. Also eine Zukunftsvision. Ja, das habe ich echt ja. ganz mhm. spannend gefunden. Ja.
1: Okay. War das jetzt schon der erste? Also, ich beschreibe es ein bisschen anders, aber. Mhm. War das jetzt schon der erste Story oder war es nur ein Ausflug? Das war nur ein aber ausflug in meinen microphone stand Ich habe auch im äh, Haruka ah, mal gedacht, ich schaue mal wegen Gameboy-Spiele. Die haben sicher billige Gameboy-Spiele, weil die wissen alle sicher nicht, dass man, man Gameboy-Spiele kann. Die wollte kann. ich voll abziehen. Ne? Und dann bin ich hin, aber ich habe sie eins gehabt, ich weiß gar nicht einmal mehr, was es war, in so einem Glaskasten. Und dann hat das 25 Euro gekostet und dann habe ich gedacht, okay. Sie wissen doch was <lacht> Sache. Ja, bei
2: 25 Jahre ist nicht
1: einmal so viel, oder? Oh. Ja, kein Also das war jetzt nichts, das war jetzt nichts ja, für für weniger Kraft. Ja. ja, okay. Das also es war gut. schon mit Verpackung und allem, aber trotzdem ist es schon mhm. relativ mhm. viel. Ich,
2: ich habe ja vor kurzem meine alten Gameboy ähm, Verpackungen. Ich bin ja in der glücklichen Lage, dass ich meine Gameboy Spiele noch mit weil ich ein kleiner Nerd bin, mit kompletter Verpackung mit Plastikschuber, Kartonschachtel und, und Spielanleitung Und weil deine
1: Eltern dir das weggeschmissen haben, Grüße nach, ja. <lacht> grüße nach draußen, gut, danke schön. Ich, ich habe sie alle
0: selber zerschnitten, die ganzen Packungen, weil ich nur das Titelbild haben will und habe das dann in so einer Collage zusammengeklebt <lacht> und auf den Schrank mit dem Bruder zusammengeklebt. Wow. Wenn ich jetzt dran denke, aber ich hätte eh nicht verkauft, ist egal.
2: Ja, weil vor allem das Shadow Warrior, das du es... Äh, ich hab das so gesagt, ja. ja, ja das ich
0: das, hab so das so. daheim vielleicht noch. Boah, das halt mit, das ja, aber halt ohne Packung. Ja, okay, aber ja. das verkaufen das das sie mit nicken. der Packung mittlerweile ja. für,
2: für
1: drei bis fünf Euro. Ich, mit ich habe voll gesucht äh, nach dem Shadow Warrior. Ich hab's jetzt, ich es jetzt, äh, jetzt Kraft, aber halt ohne Packung und ohne alles, nur, die, ja, ja. nur das Modul. Äh, und es ist... Äh, Cool, das ist echt cool. Also, mhm. Ich
0: kann mich erinnern, das war sauschwer. Ich habe es auch durchgespielt. Aber,
1: ich aber mal genau, da grätsch jetzt klein, bevor du loslegst Senti, ähm, weil es du, zum Thema passt. Auf der Switch kann man anscheinend Rumor mhm. Gameboy-Spiele Gameboy spielen. Okay. Kann man nicht okay. lesen. Ich Und, aktuelle Ich ja. bin gespannt, ob das mit, ähm, mit dem Nintendo Online, also das ist in das paket Kim mhm. von Nintendo Online, wo du ja eh schon alte Spiele spielen kannst. Ähm, weil das war ganz mhm. cool. End, die geht einmal. Ja,
0: er, er Er probiert so leise wie möglich zu sein, aber seine Knochen knacken so. Ja,
1: wir sind halt auch beim Ende übrigens <lacht> ja, in der, in der ja. Wohnung.
0: Und ich möchte nicht wissen, wie der Raum nach zwei Stunden riecht mit uns drei. Nach wie
2: Rosenblüten. Ah, okay. Für mich hat ein sehr angenehmes Aftershave aufgelegt.
1: Ja, haben wir jetzt am Flughafen Kraft jetzt am <lacht> Weg zurück. Okay. Übrigens, dann jetzt nochmal eine Gadget. Ja, ich, ich, ich fange ja. einfach, ja, also okay. einfach mit meiner Story mhm. an, weil. Ich bin zurückgeflogen vom äh, Arbeiten von, aus Spanien und es gibt ja keine Bootunterhaltung auf so kurzen Flügen. Und dann haben wir noch im Vorfeld äh, einen äh, Film runtergeladen und zwei Serien. Marvel, What If. Äh, wir reden nicht über Marvel. Und da habe ich jetzt gleich was dabei, nämlich um unsere. Es in meine Hosen. Wir haben <lacht> noch eine, eine Idee gehabt, der <lacht> NTD ganz, ganz am Anfang. Oh. What's in the Box? Da wollten wir uns gegenseitig Sachen schenken. Oh! Und deswegen habe ich. Starte oh, ich nice. diese ähm, äh, Tradition jetzt einmal
3: wow. und habe
1: uns drei äh, Minifigures von Marvel, von Lego mitgenommen, mhm. die wir dann in einer Pause äh, zusammenbauen werden. Weil das ist ziemlich geknischt aber ja. wahrscheinlich. Und dann wird jetzt hier Ich habe schon gedacht,
0: du hast die Chipsdüte aus dem Flugzeug mitgenommen. <lacht>
1: Was da drin ist. Also, also
2: der Michi hat uns allen drei mitgebracht. Ich halte in meinen Händen eine blaue, ähm, eine blaue Plastikverpackung, die tatsächlich so ausschaut wie so Flugzeug, so eine Mini-Flugzeugchips-Portion. Wo auch Essen drin ist. Essen. Wo ein Chip drin ist. Und ähm, das, ist, das sind Mini-Figures von Lego von den Marvel Studios, mhm. Limited Edition die wie viel Keins Straf drauf? 12 to collect. Also, man sieht drauf, die Captain Britannia. Hast du sie, gell? Ja. Yeah. Dann sieht man...
0: Ja, das ist schwieriger. In Falcon. Oder? Yeah. Das haben Sachen, ja. Sollen wir selber selben
1: Sachen? Ja, stimmt. Scarlet stimmt. Witch. Falcon bzw. Captain America. Ja, eigentlich. eben,
0: das ist am Ende vom Ding. ist ja der schon gedeutet. <lacht> ähm, Habe ich gesehen. Aber. So, wenn sie jeder noch... Ja, ah, der in eine in, von Loki, aber ich weiß nicht. Äh in Loki? Nein, ist das ein Loki? Ja. Ich gedacht, das ist der
1: ja. Ja. ja, und
2: er ist ja äh, von Gal Galaxy, oder? Der genau, der Starlord, Star -Lord. aber
1: das ist ähm, eben, äh, what if, das ist der ähm, Black Panther als Starlord. Ah, okay. Was? Weil diese Folge habe ich mir nämlich auch angesehen. Ja, der Kermit, oder? Sigila? Ähm, vorne, <lacht> eben, ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Das, ich glaube nämlich, dass das ähm, von Loki ist, weil hinten ist der Krokodil-Loki Gro mhm. ähm, und ähm, die Den Loki... Der abgebrochenen
0: Horn ist auch Loki. Genau, ist ja. auch
1: Loki und äh, links ist Vision äh, in Weiß und äh, Wanda Und in der ja. Mitte
0: ist der Winter Soldier, Ich glaube, dass das? Winter Soldier ja. ist, ja. Ja,
2: und das ist ein Rakt, oder?
1: Unter das Recht, genau. Und die werden wir halt dann ein auspacken. Ein bisschen
2: fantastischer Podcast-Content, hey, ich bin neid, die Hörer. Ich
1: bin neid, die Hörer. Bin neid, die, Hörer. Wir wir die beschre gute Beschreibung. Wir beschreiben Ihnen die lego <lacht> minifigures verpackung Genau, Nein, da haben wir eben drei Filme, also zwei Serien und einen Film runtergeladen. Die zwei Serien waren Marvel What If, die Folge über ähm, Was wäre, wenn Dr. Strange nicht seine Hände ähm, quasi verloren hätte, also seine Motorik, sondern seine äh, große Liebe quasi. Sie schauen beides sehr. Ähm, wie soll ich sagen sehr verwundert weil ja, ich keine Ahnung habe kein wovon wo, wo die von, von ich geht. Ja. und Kommen das andere war eben what <lacht> if äh, wenn quasi äh, Black Panther also ähm, der Prinz von Wakanda von den Ravengers entführt worden wäre und dann zum Star -Lord. anstatt der Peter Quill anstatt der Peter Quill. ganz cool also ganz, ganz äh, schräg vor allem die die Doctor Strange äh, Folge ist auch für nicht Marvel Fans wirklich äh, sehr sehenswert ich finde, wir sollten
2: die, die Tatsache, dass der Marco und ich so, ähm, oder vielleicht ich sogar noch mehr wie der Marco, dass wir uns mit Marvel ja. eben nicht so auskennen wie der Michi. Oder Marvel-Hater seid Ja, nicht Hater. Ja, aber, nur der
0: End ist der Hater. Nein, ich bin
2: kein Marvel-Hater. Doch, nicht. jetzt,
0: mal, wenn DC was gut macht, dann, dann stampfst du auf Marvel rum und sagst, genau. es ist viel besser.
2: <lacht> genau, nicht nur, dass DC das gut macht, sondern hat Marvel hat auch noch schlecht gemacht. Nein, ähm, jetzt, muss ich gleich, jetzt kann ich gleich Fragen stellen, nämlich, das What-If ist ja Animationsserie,
1: oder? Ja. Ist der Animationsstil immer gleich oder ist er so wie bei ähm, um, Love, Death and Robots immer nicht, anders? Nein, nein, also nicht so extrem wie bei Love, Death Robots, aber es ist schon ein bisschen unterschiedlicher Animationsstil. Also mir kommt vor, es ist nicht alles haargenau gleich. Also mhm. es hat schon ein bisschen, weil wenn man eben die Doctor Strange Folge ist, man sehr, sehr mangeistig ähm, vorkommen. vorkommen. Also. Ähm, kann, aber mit, kann aber auch mit dem Thema zu spielen, äh, mhm. zu tun kommen. Wie viele gibt es da schon, Folgen? Äh, fünf, glaube ich, jetzt. Fünf, okay. ja. ähm, genau, und dann, wo ich auch dazu gepostet habe, auf unserem Instagram-Account, ja. war der Shadow in Skies ähm, Mit da. Ihr Name ist so schwer zum Aussprechen. Chloe... Grace... Grace... Moraes. 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 Ich
0: weiß ich nicht. Enti, du weißt es doch. Du bist doch sein so ein großer Fan.
1: Ich glaube, das passt beim Anti ah. und in unsere, in unsere Folge zu den ähm, Popkultur-Crushes.
2: Nein, ich bin ein großer Fan, weil sie hat mitgespielt im Remake von meinem absoluten Lieblingsfilm. Let the right one in. Richtig, so findest du die Nacht auf Deutsch. Sie hat mitgespielt im amerikanischen Remake und das amerikanische Remake hat leider alles falsch gemacht, was das Original oh. richtig gemacht hat. Mhm.
0: Außer also sie besetzen.
2: Sie war actually gut besetzt, allerdings ja. äh, frage ich mich bis heute, warum sie nicht... Redler weiter. Unser Produzent. Ähm, Redler weiter. Mm -hmm. ähm, sie haben schon im schwedischen Original, man, ich kann gleich dazu sagen, äh, so Nacht ist die Verfilmung von einem schwedischen Roman und da haben sie eine Hauptfigur äh, vom Geschlecht her anders besetzt. Mhm. Aber das ist der Story geschuldet, ich möchte jetzt nichts spoilen. Und mir wundert es, warum sie das in Borde filme gemacht haben. Allerdings... Das sind beim amerikanischen Remake noch ganz andere Sachen. Die
1: okay. Aber man kennt sie vielleicht auch aus Sucker Punch. Nein, aus äh, Kick-Hass. Kick Ach, kick -Hass, ne? nicht Sucker Punch. Genau. kick der... Ähm,
2: stimmt, kick und kick, -Hass kick -Hass, 2. Genau. Nicht Sucker Punch. Erstaunlich mhm. gute
0: Superheldenfilme. Mhm. Mhm. Genau. Aber eine Szene, kann man kurz reden über Kickers Bitte? Den ersten. da ist eine Szene drin... Und die hat sich bei mir irgendwie ins Hirn eingebrannt. Und zwar, als jetzt Spoiler war. Soll ich Spoiler Alarm. Sagen? Spoiler -Alarm. Ähm, ja, vielleicht wenn ich die Namen einfach weglasse. Da, da geht es darum, dass jemand angezündet wird. Oh ja. Und, wow. und das wird verkörpert von jemandem. Und so irgendwie, die Schreie, was dann der, der Mensch da, der, der was angezündet worden ist, die eben, die brennen sich so bei mir ins Hirn ein, so weil das nicht So auf cool gemacht ist, sondern ist oh, der, der zarte Typ, der einfach tut es nichts, sondern der klingt wie ein Mädchen, aber wirklich einfach so voll schrill und hoch, so weil
2: man ja, das heißt gleich.
0: ja, und da denke ich mir, ja, aber so wird wahrscheinlich jemand schreien, wenn er mhm. verbrennt. Und das ist das, was man so immer so im Hinterkopf haben, dachte, boah, okay, endlich mal irgendwie halbwegs realistisch das rübergebracht, wenn er vielleicht verbrennt gehört. Also, ein bisschen mobilität jetzt das Thema.
2: Es sind bei ist sowieso, ich glaube, der Film ist ab 12 freigeben, kann das sein? Mhm. Ja, er ist schon ziemlich brutal für das. Nein, das ist, kann nicht sein, oder? Ab ja, 12 war ist, laut, ja. ja, er ist auf alle Fälle nicht ab 18. Ja. Und meiner Meinung nach, weil der Film hat Szenen, die eine Art von Gewalttätigkeit zeigen, wo mhm. man denkt, der wäre mhm. schon äh, ab 18... Da hat sich, 18, glaube ich, ja damals oder? Äh, der...
0: Ja, wie heißt der, was er im zweiten Teil mitspielt?
1: Der Jim Carrey.
0: Der Jim Carrey hat sich ein bisschen distanziert danach, nachdem er gemerkt hat, dass das so brutal ist, glaube ich.
1: Hm. Genau, kann auch mich erinnern. Jedenfalls, die spielt mit dem Film, uh, mhm. Shadow in the Skies, ist auf Amazon Prime und da äh, eben nicht genau die Beschreibung gelesen, nur dass sie eben ein Dokument in einem Frachtflugzeug von äh, im Zweiten Weltkrieg von A nach B bringen muss. Und ich habe gedacht, das ist so geht so in Richtung... Agenten, Spionage-Thriller und dass sie da halt vielleicht irgendwie in dem Flugzeug sitzt und dann ähm, irgendwie schauen muss, dass sie nicht entdeckt werden und so Geschichten. Ich merke, gerade sie so ein bisschen so ein, ein Spionage-Thriller und startet ganz cool, ganz schräg, ein bisschen wie Sin City-like vom, vom Setting, vom Licht her und so, also ganz Ganz minimalistisch, ganz dunkel. Ähm, Sound ist so eher Edis-Sound, so Synthi-Pop. -Synthi und du siehst halt nur sie, wie sie da so bestohlen einpackt und eben den, den, den Akte oder die Tasche und dann ähm, zu dem Flugzeug am Runway läuft, das gerade startet und dann irgendwie einsteigt. Und am Anfang, ich will es auch nicht spoilern, noch bevor der Film losgeht, sieht so auf die 30er Jahre ähm, gezeichneten Werbespot. Vom, vom, von der Army, oder? Über, über Piloten. Und dann steigt sie halt in das Flugzeug ein und ähm, die ganze Crew weiß halt nicht, wer sie ist. Und sie sagt, sie hat den Befehl vom obersten General, dass sie mit dem Flugzeug sie ist dazugewiesen und sie muss da mitfliegen. Und dann sagen sie halt, okay, ähm, sie müssen jetzt starten und sie kriegen sie nicht mehr vom Flugzeug, sie überprüfen das, wenn sie in der Luft sind Und sie soll derweil in diese Kanzel gehen, unten im Flugzeug. Das ist so eine alte B-52, glaube ich. Zum
0: also Schießen da. Das, genau, das, ja. das ist
1: so eine Kugel, wo es geschützt drin ist. Sie soll derweil abgehen damit sie da sicher ist während der Start, weil oben kein Platz mehr ist, weil die ganze Crew oben ist. Und dann entwickelt sich über die nächste, also über das erste Drittel vom Film entwickelt sich auch ein komplettes Kammerspiel, weil du siehst nur sie in der Kanzel und ihre Kommunikation mit den, ähm, mit den ganzen mit den ganzen anderen im Flugzeug über das Funkgerät. Also du hörst nur, wie sie mhm. mit ihnen über das Funkgerät rede, äh, redet und sie sind also halt also typische Männertypen halt, die, die halt gleich reden, wie geil sie ist und bla 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 und sie sagt halt dann, dass sie zuhaucht und redet dann die ganze Zeit, also über sicher da ist auch Drittel vom Film, geht es darum, dass sie nur kommunizieren über, die, über das Funkgerät und ja und dann geht es halt richtig los und ist wirklich, also ich fahre jetzt nicht mehr, weil es ist wirklich eine Empfehlung, ist ein richtig überraschend geiler Film gewesen, ich bin echt, aber es war halt, ich ist halt um ein Flugzeug gegangen, das, ja, natürlich dein Troubles kommt. <lacht> und ist auch ganz witzig, wenn du im Flugzeug sitzt und sich einen Film anschaut, wo im Film einfach das Flugzeug rüttelt und das eigene Flugzeug rüttelt vielleicht da das wäre schon ganz witzig. Also ich mhm. nächstes Mal schauen wir dann den ähm, ja, der Flight to Space an, oder? Mit den, mit den Lee Majors, wo das erste Überschallflugzeug dann in, im All hängen bleibt und sie es dann retten müssen, wenn die Luft ausgeht. Mit dem ich Space auch, das Shuttle. Habe ich, Weiß also, hab ich mal bei meiner Oma gesehen. Okay.
0: Aber das erinnert mich, ich habe einmal in, in einem Flugzeug äh, King Kong von Peter Jackson gesehen hm. und mir ist das, damals habe ich mir nichts gedacht aber dachte irgendwie kämpft der King Kong doch am Ende gegen ganz viel so Doppeldecker und das ist alles fast nicht vorgekommen, weil sie das hm. rausgeschnitten haben, weil halt die nicht wollten, dass so, ja. also mit das Leute also das sehen, halt wieder ja. Flugzeuge zerstört werden. Ja.
1: Okay. Um, nein, also das ist eine super Empfehlung. Um, Marvel What If Habe ich am Anfang ein bisschen gebraucht, aber ich finde jetzt auch mittlerweile ganz cool. Genau, das ist mein erstes. Mein zweites geht gleich weiter, hat auch mit Film zu tun. Ähm, Tune kommt jetzt ins Kino. Da habe ich damals ganz, äh, ein ganz fanatisches Buch gelesen. War richtig, richtig cool. Und jetzt kommt wieder ein Kinofilm. Ah, Star besetzt. Also da spielt äh, Jason Momoa spielt mit. Also Aquaman oder Kai äh, Drogo von Game of Thrones. Es spielt die Saldana mit von Spider-Man es spielt ähm, äh, es spielt äh, der, äh, Dave Batista mit von Guardians of the Galaxy, also Star Ensemble und hat auf IGN 10 von 10 gekriegt, was äh, nur relativ außergewöhnlich ist.
0: Ich habe gehört, dass der Daniel Schaukrat von Kino Plus kurz einen Tweet abgesetzt hat und gesagt, äh, es ist echt, hat den gut abgeholt. Also das ja. guter, also braucht es anscheinend auch für, äh, sollte ich am bei großen Leinwandschauen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also das wäre vielleicht ein äh, Popkulter-Bachtstuhl-Kino-Date.
3: Mhm.
2: Ich habe ähm, in... Der Film ist ja schon... Also das ist die dritte Verfilmung, was ich weiß. Es gibt einen Film mhm. aus... David die, Boy? Aus die 80er, genau, mhm. vom ähm, David Lynch. Mhm. Mit, mit dem Patrick Stewart und dem Kyle McLachlan. Und damals hat der HR Giga, ein Schweizer Illustrator und Designer, ähm, die äh, Rüstungen und die Fahrzeuge von den Harkonnens designt. Mhm. HR Giga ist popkulturmäßig sehr bedeutsam, weil der hat das Alien designt für... Mhm. Ähm, ja, das also Alien, also den, den Xenomorph. Mhm. Und die Verfilmung, also die alte Verfilmung, ich glaube, das ist heißt die 80er, ja. ist... Sehr zu empfehlen. Das ist DVD, ein ja. guter Film, genau. Da ja. gibt es ähm, einen Fernseh-3- oder Vierteiler, glaube ich. Mhm. Der ist aus den frühen 2000er. Den habe ich leider nicht gesehen. Ja. Ich kann mich erinnern, dass der gelaufen ist, habe aber ich nur
0: reingesappt in die Angeschaut.
2: Und dann ähm, äh, gibt es nur noch eine Dokumentation über einen dune film der entstehen hätte sollen. Nämlich, und jetzt muss ich mich blamieren, weil ich kann das nicht aussprechen Jodorowskis Dune, glaube ich, heißt der. Okay. Oder ich kann den Film. Hast du hast gerade ausgesprochen. Ja, ich oder? weiß nicht, ob das Fecht. richtig ist. Ach so. Ähm, in die 70er wäre geplant gewesen, dass äh, sehr ähm, visionärer Regisseur Dune äh, verfilmen hätte sollen. Und alles, was für den Film übrig geblieben ist, ist eben die Dokumentation, weil okay. das, das Projekt ist nicht zustande gekommen. Und das wäre für die, für die damalige Zeit ein unfassbares Megaprojekt gewesen. Mhm. Also. Das, so Filme wie also, Star Wars oder,
1: oder... Ich muss dazu sagen, der end hat nicht gewusst, dass ich über Dune reden will. Das ist alles uh, aus dem FF, was er da erzählt jetzt. Mhm. Um, Nein, aber nur, weil ich mich so sehr für die... die ich versuche die
2: Dokumentation schon länger. Ich wollte die äh, immer anschauen und habe es irgendwie nie zusammengekriegt, dass sie da ähm, die auf Blu-ray kriege. Man kann sie mittlerweile, glaube ich, sicher irgendwo streamen. Mhm. Mir fällt es jetzt wieder ein. Ich habe schon seit Jahren nicht mehr daran gedacht. Ähm, ich glaube, das ist eine Dokumentation, die sehr spannend ist, weil sie eben zeigt, was für ein Film das werden können. Und schlussendlich ja. hast es dann David Lynch gemacht und es ist quasi nichts übrig geblieben von dem, was der okay. Judorowski um, machen wollte.
1: Genau, und um, nochmal kurz zurück zum, zum aktuellen Film, uh, wenn ich noch vergessen habe, Aus Isaac, bekannter Star Wars, Bo Dameron, uh, Stellan Skarsgård und Josh Brolin und Xavier Bardem spielen alle mit und die Haupt-, Haupt also in Paul adredis spielt der Timothy Calamud da sagt mir jetzt nichts, oder Chalamet, keine Ahnung, ähm, sagt mir jetzt nichts ähm, auf, also auf den ersten Blick. Chalamet? Ja, und Regie führt Dennis Villeneuve, der ja okay. Blade Runner gemacht hat, und äh, Sicario und ähm, Sollte gut. Arrival. Und Arrival
2: und den fantastischen Prisoners, den wir vor ja, kurzem gesehen genau. haben. Die meine Freundin und ich wollten einen Krimi-Abend Krimi film anmachen machen und dann habe ich mit ihr das angeschaut und sie war gelinde gesagt
1: dramatisiert. Ja, ja, der ist, auch. Der ist ja zack okay.
2: Ja, bevor wir aber
0: von Dune weggehen, hätte ich noch also, ich bin ja eigentlich Part von dem Podcast wegen Videospielwissen und jetzt kommt übers das Dune Computerspiel was Dune 1 äh, ist so Adventure-mäßig äh, mit so fast Visual Novel-mäßig. Da spielt man, glaube ich, sogar in Paul Atreides. Atreides. Wie spricht man es denn wirklich
1: aus? Das werden wir nach dem Kino ja. wissen.
0: Ähm, und äh, Dune 2, eins der ersten Echtzeitstrategiespiele ja. am PC. habe ich viel gespielt damals. Und sie haben was für das Spiel gemacht, und zwar haben sie eine dritte Rasse dazu erfunden, die Autos. Die gar nicht vorkommen ja mhm. ursprünglich. Das sind die, was die ganzen grünen Fahrzeuge haben. Weil normalerweise kommen ja nur die Uh, ist und die Harkonnen, glaube ich, im ja. Film unter einem Buch. Ich ja. so. und Nur dann, die
1: zwei Familien sein. Ja.
0: Und dann haben sie die dritte, und das halt ist, ja, ein bisschen interessanter zum Spielen ist. Und das war ein tolles Spiel damals. Sandwurm hat seine Einheiten fressen können und das war auch ein cooles Spiel.
1: Ja.
2: Bin ich echt gespannt. War das Ansa, das Spiel, wo man so lange Wüstenfahrten äh, gesehen hat?
0: Weil das man mit dem Onidopter, glaube ich, geflogen, ganz ja, viel, genau. so zwischen die Rote hin und her und hat da viel geredet und ein bisschen Strategie-Part war, glaube ich, weil man halt irgendwie sagen hat müssen, da will man Einheiten hingeben und so, aber... Ich
2: habe das damals äh, gehabt, da auf Englisch, ich habe kein Wort Englisch können, weil ich klar ja. nicht so klein. Ja, was mir das nur auffallen ist,
0: dass halt die wissen, dass äh, die Augen sind am Anfang nur normal von Paula Trades und die waren halt immer blauer genau, durch die... Du die Price, genau, wegen äh, dem Spice. Spice. Und, achso, ich habe ganz vergessen, die Ureinwohner, die... Genau, die gibt es auch noch. Äh, wie heißen sie denn? Wie ist ein ja Spiel drin, die Liefern wir nach. Ja, <lacht> mit der Post schickt man nach.
3: Ja.
1: Genau, aber das ist auf jeden Fall, ähm, glaube ich, ein thema auf eigentlich. Auf jeden ja. Fall ein äh, Kino-Date, äh, weil, weil, wie gesagt, IGN hat selber gesagt, sie geben die oft ein 10 von 10, aber die scheinen alles richtig gemacht zu haben. Der Danny
2: Willneffe ist auch ein fantastischer Filmemacher, finde ich. Also, der ist als Regisseur, der hat ja bis jetzt, also, ich glaube, sein Erstlingswerk ist Enemy, mit dem, ähm, ich kann seinen Namen nicht aussprechen. Jake Gyllenhaal. Mhm. Okay. Und, ähm, ähm, ich will jetzt erwarten, weil wir haben auch noch, also auch meine Podcast Kollegen, ich sage jetzt nicht wer. Ähm, Schaut
1: aus wie der Jake Hat
2: eine gewisse, hat eine leichte Spinnenphobie und wenn man die Was? hat, dann sollte man den Film Enemy vielleicht nicht anschauen. Ich ja, bin da
0: schon fast drüber weg. Okay.
2: <lacht> Nicht, dass ich also. ja, es bin. Ja, er ist echt gut. Also der hat wirklich keine einzige
1: Gullcap geliefert. Na, das sind wirklich, der hat wirklich nur Singers. Ja, das ja, ganz cool. Ähm, genau, aber das war es von mir, glaube ich, eigentlich schon mhm. wieder. Außer, dass es ein Playmobil ähm, Back to the Future Advent Kalender gibt.
2: Habe ich heute gesehen. Jetzt schon. Ja. Den habe ich letztes Jahr von Chris
1: gekriegt. Ja, es gibt jetzt einen mit für Back to the Future 3 und dann für Back to the Future 2. Und Excellent. es gibt übrigens, ähm, es gibt übrigens ähm, auch den die Stadthalle, wie Ja, die habe ich, die Uhr, also die, die Downhall. Down Downhall und das Auto gibt es natürlich. Und es gibt einen schwarzen Van. In schwarzem Bank gibt es glaube ich ja, und in äh, Schwarzen Jeep, also man kann jetzt komplett Back to the Future na, du, ähm, nachspielen und ich habe gesehen, mhm. beim Back to the Future 3 Adventkalender sind Wechselräder für das Auto dabei, dass du auf die Sag, flug das? Ähm, na auf ja. die Eisenbahn oh. Oh. Ah, ja, super, ist ja noch viel besser die super Zündis,
0: die super -Zündis. ich muss sagen, genau. egal wie oft ich den dritten Teil anschaue, das am Ende mit dem Zug das ist immer noch spannend, ich weiß zwar wie es ja. ausgeht aber jedes Mal, wenn ich sie immer ja. wieder.
2: Oh, nein, er, bricht, äh, er schwebt da so vom Tod. Also, Aber es ist ja. beim ersten beim genau das gleiche, mit der, wo der Blitz einschlaut. Ja, es und ist, dann ja, ja, ändert, okay. sich das Kabel. Ja. Vom, vom, äh Was ich da
1: so großartig finde, ist, wie sie, wie sie beim, beim Zweiten das gemacht haben, wo der Marty quasi in die Vergangenheit 1955 reist und dann zweimal tot ist. Das ist so gut ja. gemacht. Das ist so perfekt
0: alles. Ich, ich liebe den zweiten, ich liebe alle, was ja. ich sagen. Alle. Den dritten, wenn viele sagen, ja. ja. Ich sag
2: Back to the Future eigentlich Zeit, also ab da waren ja wirklich viele, ich sage jetzt nicht alle, aber viele Zeitreisefilme haben nach der Zeitreise Prämisse funktioniert. Mhm.
0: Haben wir auch Prämisse-Schwein, wo man, wenn man Prämisse sagt, Geld einwerfen muss?
2: Noch nicht. Noch, noch nicht, man kann noch anders Schwein einführen. Was sagen wir denn sonst noch so oft? Oder? Also ich sage oder? Oft. Ähm. Oder? Ich sage, das hat mir sehr gut gefallen, sage ich selber. Ja, ich sage super, glaube ich. Und der eine, ich sage oft, das
1: kann ich nicht aussprechen. Aber das ja, mal das mal aussprechen.
2: War echt, übrigens war Jodorowsky richtig, ich habe es gegoogelt. Ja, okay.
1: Ah. Gut, das war's von mir. Okay. Next. Gut,
0: dann. Oh, es ist wieder soweit. Es hat uns jemand äh, geschrieben. <lacht> da hole ich mal den Zettel raus. Ah, es ist wieder von Noko. <lacht> es hat uns wieder Nokko Noko geschrieben. Und zwar schreibt Noko... Ähm, <lacht> Es, was?
2: Wie hast du ne? bitte?
0: Ähm, Noko schreibt, hm, es wirkt so, als wenn Marco und Enti öfter Beef miteinander hätten. Oder dass Marco <lacht> etwas garstig mit Enti umgeht. Gibt es dazu äh, eine Geschichte? Ja, gut, dass du die Frage stellst, Noko. Äh, hm? Und zwar gibt es da wirklich eine Origin-Story dazu. <lacht> Ähm, und zwar... Ähm, und
2: Moment, darf ich kurz was verlassen? Ja? Der Marco und ich kennen uns seit äh, mittlerweile 25 Jahren und mhm. ähm, dementsprechend haben wir die... die un, unsere, unser, äh, unsere Beziehung hat ähm, die Charakteristika von einer längeren Ehe schon mittlerweile. Mhm.
3: <lacht> Kann Alle bestätigen. Hochs und
0: Tiefs, ja, sind dabei. Und zwar, äh, was ist eine HTL im, im internationalen, sag mal eine höhere Schule einfach, ja, ja, ist man mit cool, oder? ab ja. Ab wann geht man da? 13, 14 startet man da?
1: 14, glaube ich. Glaub ja.
0: 14, ja. Und da haben wir uns kennengelernt. Und mhm. ähm, diese Origin-Story, glaube ich, die spielt wahrscheinlich in der zweiten Klasse, würde ich sagen. Oder vielleicht doch in der ersten schon.
2: Ich muss jetzt schon lachen.
0: <lacht> ja, und zwar haben wir einen Wandertag gehabt, wo jetzt genau, weiß ich nicht mehr, weil, das habe ich sowieso vergessen immer, irgendwann auf der Notkette, glaube ich, sind wir spaziert. Und dann habe ich eins meiner vielen Talente offenbart. Und zwar kann ich äh, zweistimmig pfeifen. Und, äh, und äh, Leute hören das natürlich zuerst, bevor sie mich sehen. Und dann, dann denken sie sich so, Hä? sind da jetzt zwei Leute? Jetzt soll ich für einen Podcast probieren machen?
1: Natürlich, ja. natürlich.
0: Jetzt ah. wollte die Lippen an weil Das könnte jetzt voll peinlich hören, wenn das nicht funktioniert. <lacht> So. so klingt das. Und ja. mal, jedenfalls war damals, der Ente hat das gehört und gedacht, ah, oh, was ist da los? Er so fragt mich, hast du das, hast du das alleine jetzt zweistimmig gemacht? Und ich sage gesagt, ja. Und dann so, echt, wie, wie geht denn das? Und ich sage, so, ja, ich kann dir jetzt schon zeigen, wie das funktioniert, aber, aber das schaut voll blöd aus. Also bitte lach halt nicht. Und der Ente ist so... <lacht> Nein, nein, natürlich lache ich nicht. Ist ja ist, ist logisch. Und dann könnt ihr euch vielleicht eh schon denken, wie es ausgegangen ist an der Reaktion jetzt schon im Podcast. Ja, es schaut so blöd aus, dass der Anti irgendwie so einen Lachkrampf kriegt für fast den restlichen Wandertag. Jetzt mal, wenn ich wieder dran denken muss. Ja, und das ist äh, der Moment gewesen, wo vom, die Bösewicht-Origin-Story von mir und dem Ente dann losgegangen
1: ist. Daher der Beef. Daher...
0: Ich, kann ich kann ihm eigentlich alles erlauben, weil ich kann immer wieder auf die Geschichte zurückgehen und gesagt: aber damals hast du versprochen, du lachst nicht. Und da hast du voll
2: gelacht. Ja, man muss dazu sagen, dass ich, ich kann mir die Situation noch sehr gut erinnern. Ich war wirklich ähm, fasziniert, dass das geht. Und ich habe ich hab mir Marco wirklich hoch und heilig mit gekreuzten Fingern versprochen, dass ich nicht lachen werde. Ich habe gesagt, ich war, so, ich war so interessiert an dem Phänomen, wie das geht, dass ein Mensch zum mit pfeifen kann. Und, der und ich bin Marco wirklich noch, ich 10 Minuten breit, es hat ein bisschen gedauert sogar, da war so, ich bin so ein bisschen breit geschlagen, dass man mir das zeigt. Und ich habe ja. so, nein, nein, wirklich, noch, ich lache ganz sicher nicht. <lacht> er drei Sekunden gepfiffen und ich habe, glaube ich, schreiend gelacht, zehn
3: Minuten lang. Du
1: bist also so Nein, aber ich muss es aber, aber
2: nochmal dazu sagen es ist einfach nicht zu, also ich habe nicht erwartet wie sich dein Gesicht verändert während du zweistimmig halt pfeifst.
0: Ja. und das ist Schlimme das so? ist damit man das zweistimmige besser rauskriegt ist es also man kann sich ja vorstellen man muss zwei Löcher beim Mund machen indem man die Zunge so in der Mitte parkt und links und rechts rauspfeift und damit die zwei Löcher jetzt nicht gleich groß sind und dasselbe Ton ungefähr ist, ist es besser, wenn man den Kopf dann noch neigt, <lacht> dass die Schwerkraft so backe <lacht> ein bisschen nach unten zieht und das Loch verändert. Und das, glaube ich, habe ich damals auch gemacht und das hat es nicht besser gemacht.
1: Du hast den, den Marco genommen dazu bringen, dass er nochmal pfeift ich, und noch ein ich ein Foto kann mich nicht mehr erinnern, wie du wirklich ernsthaft angepisst
2: warst. Deswegen. Und das hat mir wirklich hart getan, aber wir haben ihn nicht zusammenreißen können. Das war so ja. unerwartet. Ich habe mir nicht erwartet, wie soll ich sagen, wenn man sowas ähm, sich so, so advanced, advanced uh, skill, wenn man das hört, mhm. und wenn man dann, sich, dann erwartet man nicht, dass die Person, die, die, die was derart Hochentwickeltes ausübt, mhm. so ausschaut. <lacht> Nein, das ist der Moment, in dem man
0: so verwundbar ist. Und dann kommt ein Messer als Gelächter Boah. getarnt und direkt ins Herz.
1: Aber es hat eurer Freundschaft nicht geschadet. Ihr seid quasi wieder wie Magneto und ähm, Professor Xavier.
2: Ja, ja,
0: ja vielleicht. Ja. Ja. Ich sage, es hat interessanter gemacht.
2: Das sind so Momente, wo man, ähm, wo man dann schon, wo man schon weiß, ah, ich glaube da denke ich in 20 Jahren dran.
1: <lacht> das muss ich schon so, das muss ich quasi schon so, da freut man sich schon. Um, in zehn Jahren lachen wir drüber, ich tue es jetzt schon. Oder? Wie bei
2: Dodgeball. Ja, das ich so, in zehn Jahren lachen wir drüber. Nein, ich glaube eher nicht.
1: Ja. Du willst ja, doch ein noch.
3: <lacht> ja, der, der, der ausgeschaut hat ausgeschaut. Bei ein Begräbnis, doch... wenn
1: der Kondor Basel läuft. <lacht> <lacht> Auf Bahnflöte. Denkst du einfach daran,
2: wie der Marco immer ausgesagt hat, wenn er zwei Stunden gepfiffen hat? Und du siehst oh. dann aber in der Krise, ja,
1: ich bin ja nicht gestorben.
0: <lacht> ja. So. Geschichte 1, äh, danke Noko, für, für Fans. Noko, hat,
1: der, der hat immer kurz. Mhm. Ähm, Sollen wir den einmal zum Podcast einladen? Ja. ja. vielleicht machen wir mal kommen.
0: Ja, ich, ich frage mal, was so sein Spezialgebiet ist. Vielleicht kann er da noch was zu beitragen zum, zum Podcast. Ähm, und meine zweite Geschichte ist, äh, jetzt habt ihr vielleicht auch alle gespielt. Psychonauts 2 ist raus. Halt ja. Ich
1: hab's angefangen,
2: angespielt. Ja, mhm. ganz kurz. Erste, äh, damals durchgespielt, zweite, leider erst nur wenige Stunden angespielt.
0: Ja, es ist nämlich echt umfangreich. Also ich habe es eh geschrieben in einem Instagram-Post, habe ich drunter geschrieben, ja, 17 Stunden habe ich gebraucht. Mhm. Also das Erste, glaube ich, ist kürzer 10 Stunden, hätte ich jetzt gesagt, das Erste, macht weniger.
2: Ah, 10 Stunden nicht, oder? Ja. schon ein bisschen mehr, hätte ich gesagt. Sure. Ja, ah. ist jetzt nicht, aber ja. es ist,
0: um es kurz zu halten, es ist... Wie es eins, sei. es ist einfach so kreativ, was die Level angeht. Und es steuert sich jetzt halt, halt viel besser wie das alte, weil ich habe das alte auch äh, dann nur durchgespielt vor Wochen, bevor es rausgekommen ist das zweite, weil ich es damals nicht ganz beendet habe. Ich glaube, irgendwie so die letzten drei Levels oder so habe ich nicht gekannt. Und es ist toll jetzt hat die Story hat gute Twists und ich die das erzählt. nicht
1: kennen, weil ich gebe auch nur kurz reingespielt. Ähm, um, also um was es geht, müssen wir glaube ich nicht. Das haben wir letztes Mal schon erklärt. Das spielt ja im Kopf, oder? Von, mhm. von
0: ja klar. nicht nur. Also ich meine die äh, geräusch? Die Prämisse äh, <lacht> ist, dass die Psychonauts halt in die Gedanken anderer Menschen eindringen können und dort Sachen richten oder einfach um auf Sachen zu erfahren.
1: Und das war Jump and Run. Ja. Im weitesten oh, Sinne. Ja. Es ist
0: aber ein bisschen Adventure. So. Also hätte Man fragt gesagt. und redet mit Leuten ein bisschen. Also es ist zum größten Teil ist schon Jump'n'Run, aber es ist auch anderes.
2: Es ist ja fast kein richtig... Ich meine, es ist jetzt primär schon ein Jump'n'Run, aber es hat ja auch so echt
1: strategie elemente Ja, weil es einfach
0: die Levels so kreativ sind. Deswegen mhm. ändert sich einfach total oft, was man
1: macht. Okay, ähm, ist so ein bisschen wie, wie um, um, Two of Us immer Nein, unterschiedliche es ist, Levels, andere Spielsysteme. Ja, schon gesagt,
0: das, das, ja, die Mechanik
2: ändert sich halt total
0: manchmal, okay, was man ja, tut. Ja. Also das hätte halt schon.
2: Aber es ist natürlich ein rein Story-Modus für einen Spieler. Also ja, okay. ja. okay. Aber es hat den Charme, ähm, das ist immer schwierig zu erklären, weil wie bei Filmen ist es ja bei Videospielen so, dass ein Videospiel nicht an sich ähm, also wie soll ich sagen, wenn man wie bei Filmen verbindet man ja auch bei einem Videospiel immer eine gewisse Situation, ein gewisses Alter mit der, mit der Erfahrung, die man damals gehabt hat. Wenn ich jetzt hier mit 14 ein Videospiel spiele und extrem viel Spaß mit dem habe, dann werde ich mit, mit der 30 nicht die gleiche äh, Spielerfahrung haben, wenn, wenn, der gleiche, wenn man versucht, das zu, zu replizieren. Das sieht man ja bei den ganzen Remakes, die momentan auch bei Videospielen auf den Markt kommen. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Remake von ähm, Double Dragon spielst, dann natürlich ist das Spiel jetzt mechanisch und grafisch besser, aber die, 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 die Art von Spiel ist immer noch das gleiche, aber wenn du das nicht mit, mit, mit einem gewissen Moment verbindest, dass du mit deinem Kumpel auf die Knie vor dem Fernseher hockst mhm. und dann am Samstagabend drei Stunden lang spielst und einer bringt frische Geduld mit und muss dann übernehmen und so, das, mhm. das Spiel selber gibt nicht so viel her. Ja. Und so ist es bei Psychonauts nicht, finde ich. Also es ist schon... Es ist ein gutes Spiel und es ist auch gut gemacht und es ist ja. auch mittlerweile, wie du sagst, verbessert von die... Ja. Von die äh Weil es
0: ist was, was in meinem Ersten aufgefallen ist, der Jump'n'Run-Part, ja, wenn man es heutzutage spielt, ist es ein bisschen hakelig. Also, es, man kann schon durchspielen, aber zwar zweite spielt sich halt viel flüssiger und viel besser. Okay. Und das hat von der Story fast so so Pixar-Qualität, dass das wahrscheinlich für jüngere Leute auch gedacht ist, aber es bietet auch was für Erwachsene, die halt so ein bisschen... Und es ist aber auch, und da kommt gleich am Anfang eine Warnung so, ja, das Spiel, da geht es viel mhm. um, um, um die Psyche und auch um Depressionen und posttraumatische Erlebnisse. Und, und wenn man das weiß, und auch wenn man es nicht weiß, dann sieht man halt im Spiel sofort, ah, oh, das ist so eine Situation, kann man gut nachvollziehen, das soll halt die Panik von dem darstellen, die er da zum mhm. Beispiel gerade hat. Und das ist echt, cool. das macht es gut. ja
2: macht sehr gut Jetzt habe ich mich vor allem am eigenen Satz verhaspelt, was ich eigentlich nur sagen wollte, ist, dass das Psychonauts ist ja vom Teamchef mhm. und von Double Fine. Und was ich eigentlich sagen wollte, die machen das gut, die bringen den guten, also den, den alten Videospiel-Charme, mhm. äh, bringen die gut wieder in ein, in ein modernes Gewand. Also mhm. das machen sie. Das haben sie gut. bei Broken
1: Age und so auch schon, haben sie auch schon äh, ganz cool gemacht eigentlich. Ja.
2: Und, und bei der Cave,
0: oder? The Cave ist Ron Gilbert, das ist der andere. Ist aber
1: nicht auch ein Double Fine.
0: Ist, glaube ich, über Double ja. Fine rausgekommen, aber war nicht der Team Schäfer. Okay. Ähm,
1: was wollte ich jetzt noch sagen? Danke, Enti, für fürs Unterbrechen vielleicht. Ja, also,
0: Achso, <lacht> ah, also, ja, wie bei Broken Age auch viele prominente Sprecher dabei.
3: Mhm. Von
0: denen ich vorher nichts gewusst habe und bei manchen habe ich es nicht erraten. Und bei manchen habe ich gedacht, oh, das ist ja der, aber der klingt ja voll. Das ist nicht der typische. Ich finde
1: das auch so. Also, ich tue mir da immer ein bisschen hart Ich finde das ja voll cool, wenn bekannte Sprecher dabei sind, bekannte Persönlichkeiten. Mhm. Um, aber auch bei, bei What If zum Beispiel ist ja die, die Folge mit dem, um, mit dem Chadwick Postman, also mit dem Black Panther, spricht ja der Chadwick Postman. Das war in der letzten Sprechrollen, oh, oder? Richtig. Und um, da ist halt der Charles Brolin, spricht in Thanos. Um, und das ist halt der Originalcast quasi. Und im, in der deutschen Version sind es halt die Original-Synchronsprecher. Und ich finde es dann aber bei so spiele oft immer so, so schräg, ja. weil man ist ja jetzt nicht so drinnen in die Stimmen, oder? Ähm, in die Original-Stimmen, ja. dass man das ja oft total schwer tut, zu erkennen. Deswegen finde ich es immer so schade. Also ich denke, mal, ah, genau, das ist ja eigentlich der, keine Ahnung, um, just Brolin, ich meine, da ist das den erkennt man wahrscheinlich, ja. auch wenn man nicht viel Englisch schaut. Aber deswegen finde ich es immer so schade, wenn das so gute Sprecher sind, oder bekannte Sprecher, wenn, wir so lang, wenn man sie dann so lange nicht erkennt. Äh, ja.
0: Das erinnert was. mich an was, und zwar, wo damals GTA San Andreas rausgekommen ist und der Trailer vorgekommen ist, wo man von einem Polizisten, glaube ich, nur zwei Sekunden gesehen hat und er redet und die Leute alle ausgeflippt sind. Hey, es ist der Samuel L. Jackson. Mhm. Und die Originalstimme ist für uns halt zu dem ja. Zeitpunkt, der habe ich nicht gekannt. Da, ja, war, ja, da waren ja. auch schon damals voll viel prominente ja. Leute dabei.
2: Der Marco und ich haben jetzt vor kurzem angefangen, das Pirates ähm, äh, of the Caribbean Special oder Pirates of the Caribbean Content äh, bei Sea of Thieves zu spielen. Mhm. Und da ist es, glaube ich, auch so. Also ich könnte es nicht beschwören, aber zumindest klingen die Sprecher sehr ähnlich die Originalsprecher ja. Ja. Es gibt eben das
0: ist aber das Problem schon, wieder auf, wie kennst du wenig auf Englisch es gibt schon wieder ganz
1: haben. es gibt aber auch extrem gute ähm, Synchronsprecher ja. die einfach genau gleich klingen wie die Originalsprecher Sie also haben auch schon ein paar mal gedacht hey das ist ja jetzt sind ja einfach der Johnny Depp und dann schaust du nach und dann ist es aber nicht oder gerade bei so Animationsserien hm. ist ja oft ähm, da sagst, weil natürlich die, die, wenn du wenn du Marvel What If synchronisierst kriegst du den Sprecher für einen Black Panther Synchronsprecher ist wahrscheinlich günstiger, wie in Chadwick Boseman, ja. wirklich dort sitzen zu haben, oder? Oder ein Josh Brolin, weil es halt ähm, mehr zahlen. Deswegen greifen Sie da vielleicht auch oft auf, mal auf Sprecher zurück, die ähnlich sprechen. Aber das ist, das ist ähm, eben, es gibt viele, die, die wirklich sau ähnlich klingen.
0: Ja, damals beim Computerspiel für Zurück in die Zukunft, da haben Stimmt. Sie für ein Doc, also hat der, Emmett, also der Christopher Lloyd selber gesprochen noch, Und für einen Marty haben Sie einen gefunden, der. Also eben, da ist auch wieder, auf Englisch kennt man es nicht so gut, aber die Leute haben halt beschwört, da ist kaum ja. ein Unterschied zum jungen Marty, weil er spielt ja, ja einen jungen und, gut, und ja. Michael G. Fox äh, hat auch gar nicht mehr so klungen, wie er klingen ja. sollte. Ja.
1: Um, apropos Rick and Morty, das mhm. das Ding in, da gibt es einige schon, in ja. Trailer, jetzt von Live, oh. aber findet
2: es eh, also ich verstehe schon, dass bei uh, Rick and Marty, dass der Rick Sanchez und der, der Marty, dass das quasi der Doc und der Marty sein sollen, mhm. Aber seht ihr es
1: ist im, im Christopher Lloyd, und Rick Sanchez? Boah, also ich, ich habe es schon sehr gut gecastet gefunden. Ich es immer zwei, dreimal angeschaut und ja. dann habe ich gedacht, boah, also wenn sie es machen taten, es war, ich finde, es ist wie die Faust aufs Auge. Ich ein bisschen. Was ich beim Christopher Lloyd habe, der spielt ja bei Big Bang Serie mal mit kurz. Da spielt er so einen, so einen Obdachlosen. Ähm, und... Für mich ist das halt immer der, der Doc Brown, oder? Und ja, ja. der. Der. Äh, der. Der. Ähm, der, Mike ne, ja. der, Marty? der Marty ist halt. Ähm, der ist schon zu krassig. Marty, oder? Was ist der? Nein, Blödsinn es es nochmal auf. Der Rick ist so down. So den Namen Rick hat Also, der Rick Samp ah, ist quasi, der Das ist
2: ein ehrlicher Fehler. Also, er ist quasi, also, ich weiß schon, was du machst. Das geht mir aber genau gleich. Ja?
1: Und deswegen denke ich mir, der Doc Brown wird nie da irgendwie so rülpsen. Nein, Oder? Ja, und der Rick tut es aber Nein, und das passt irgendwie nicht zum. Der Doc ist ein quasi ein Menschenfeind. Ja, eben. Ja, es ist der so Rick Sanchez, ist es ist ja,
2: a, a, ja genau. also quasi eine satirische Karikatur vom, vom Ja,
1: eben, mhm. und deswegen tue ich mich haut, aber optisch ist es halt ein Ja, optisch passt es. Aber gut. es ist
0: allein die, die Stimme vom Rick halt schon also so markant, dass halt ja. das der Doc gar nicht nachmachen kann. Nicht? Mhm. Oder Christopher, ja, Lloyd. Christopher Lloyd.
2: Ist das, äh, äh, wie heißt der, der, der Schreiber, von, der, der Macher von Community und, und ähm, yeah. Rick von Marty? Uh, wie heißt der denn vergessen. wieder? Ist, das spricht der ja er selber, oder?
0: Nein, der Justin Royland spricht das. Ah, okay, gut dann. Der spricht ein paar Rick mhm. und Marty. Und einige andere wahrscheinlich auch noch.
1: Okay. Ja, na, Entschuldigung, jetzt bin ich eigentlich Ja. Was
0: war denn hm. überhaupt das Thema? <lacht> Psychonauts. Psychonauts. Also wir haben, ja, eigentlich kann man blind zugreifen, wenn man das erste gemacht hat. Aber nicht ist das einfach super Unterhaltung. Und es ist im Game Pass dabei. Also ja, das ist wenn Game Pass hat, hat ja. soll sich das runterladen und spielen.
1: Es, es wird ja auch, glaube ich, die Vor... Also ich bin ja nicht sehr weit gekommen, hm. aber es wird ja die, äh, der Teil 1 ganz gut äh, aufgearbeitet. Ja, ja. ja. Also, also wenn man Teil gespielt 1. hat, dann
0: gibt es dann im zweiten Teil schon so ein paar... Ein paar Hinweise, oh, haha, das ist Anspielung auf den ersten Teil. Und wenn du es halt nicht gespielt hast, dann verpasst du jetzt auch nicht viel. Also das ist, die Zusammenfassung ist gut genug.
2: Ich habe während die ersten paar Minuten, muss man hoffentlich sagen, wenn ich das gespielt habe, ähm, da kommt auch der Dr. Loboto, hast du da glaube ich, mhm, ja? Genau. Kommt vor. Ähm, erstens, ich würde extrem gerne eine Miniserie nur über den Charakter sehen. Allein der Charakter. Das ist lustig, ja. Das ist, ist lustig. schon so lustig. Und ein also Sinn im Grunde ist mir, während ich den gesehen habe, um, kann sich irgendjemand von euch noch an die äh, Zeichentrickserie Ad, Add und Eddie erinnern? Von Cartoon Network war die, glaube ich. Glaub ich. Mm -mm. Niemand? Die haben einen ähnlich verrückten... Vielleicht spricht man es nicht so aus. <lacht> die haben einen ähnlich verrückten... Die haben einen Add, Add und Eddy hat einen ähnlich verrückten ähm, Humor wie ähm, Psychonauts. Das ist so im Schatten von Cow Chicken und Dusty Stupid Dogs war das eine von den von die oder The hm. Coward Dog, was sind das, falls ihr das könnt?
0: Clifford. Hast du Clifford? Cliff? Nein, nicht Clifford. Ja. Das ist der große Hund.
2: Auf alle Fälle, das ist so in, in, zu der Zeit, wo solche Cartoon-Serien, ja, Die um, abgedrehten Die ja. abgedrehten mhm. serien auf Cartoon Network wirklich eine Hochzeit gehabt haben. wie so Eddie und Eddie Und Seikon hat das so ähnlich. Also, wenn man das machen ja. dann mag man auch die Serie vielleicht.
1: Okay. Ja, cool, ja. bin ich gespannt. Auf jeden Fall mal weiterzukommen. Finde äh, Oder hast du schon was, Marco?
2: Nein, das war's schon. Ich kann mega reingrätschen, weil es gerade um Synchronstimmen gegangen ist vorher. Und zwar, ähm, wir haben ja über englische und deutsche Synchronstimmen geredet und ich habe leider ähm, ein kleines, wie soll man sagen, ähm, ein Fable für Hörbücher. Also ich kann, äh, ich habe vor, ich traue es mich gar nicht zu sagen, ich glaube vor sieben Jahren mal das Buch gelesen.
0: Ja, genau, du kannst nicht lesen, deswegen Hörbücher.
2: <lacht> und seitdem habe ich Seitdem habe ich nur noch Hörbücher konsumiert. Du hast vor sieben ein erstes Buch gelesen. <lacht> uh, sorry, mein letztes. Ich
0: habe jetzt <lacht> ja, das kann man jetzt <lacht> noch nicht so genau sagen. Ob das da eben nicht
2: mein... Also nicht, mein, äh, so, eben nicht mein, in Hörbuchform. Das, genau, sondern mein, mein, mein letztes. Ich habe wirklich schon lange kein Buch mehr gelesen, sondern habe nur noch Hörbücher konsumiert. Und habe vor kurzem das neue Buch von Stephen King als Hörbuch äh, mir angehört, nämlich Billy Summers. Und Billy Summers wird in Deutsch, ich habe mir die deutsche Version angehört, die wird von David Nathan gesprochen. Das ist die Synchronstimme
1: von ja, Johnny Depp. Yeah. Ja, immer, was eigentlich viele Stephen King Bei Weil wir gerade äh, die Arena. Mhm. Das liest er ja. Ja, das,
2: äh, er liest viele Synchronbücher von Stephen King. Das sind äh, Synchronbücher. <lacht> 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 Gut Synchronbücher. Äh, soll äh, ich wieder mal ein Buch lesen? Äh, Bücher. <lacht> ähm, es, also nur jetzt zur, zur Hörbuchfassung, leider sehr mh, unmotiviert gelesen in der ersten Hälfte, auffällig, kommt mir vor. Was vielleicht dem geschuldet ist, da es ein klassischer Kriminalroman ist. Also es mhm. ist, ähm, Stephen King typisch würde mir in Science Fiction oder Horror, aber es ist wirklich ein ganz klassischer Kriminalroman, ein Thriller. Es geht um einen ähm, Auftragsmörder, der im Ersten Golfkrieg gedient hat und jetzt für die italienische Mafia eben Auftragsmorde übernimmt. Ähm, ich möchte gar nicht mehr sagen dazu, weil man kommt da gleich in ein Spoiler. Nicht das, was
1: falsch aussprechend. <lacht> <lacht> Vom italienischen Namen. Ähm, ja. Ja.
2: Also nur vom Hörbuch selber, es ist leider jetzt im Vergleich zu den anderen Stephen King Hörbüchern, die David Nathan gesprochen hat, ein bisschen unmotiviert vorgelesen, aber die Story ist extrem gut, hat mir sehr gut gefallen. Es ist für das Stephen King, ist ja mittlerweile auch schon hat ein höheres Alter und es ist erstaunlich modern und hat erstaunlich viele moderne Elemente wie Kredit. Betrug, falsche Identitäten im Internet, ähm, okay. wie man quasi in der modernen Welt und im Internet und im modernen Datengewirr untergeht äh, und, und sich neue Identitäten zulegt und wie man quasi okay. auch noch im Zeitalter von ähm, Instagram und Handykameras ähm, quasi Kapitalverbrechen begehen kann. Okay, Interessant. Ja, ja spannend hat, hat mir wirklich gut gefallen. Und im Zuge dessen ähm, Nachdem ich, mit dem quasi, ähm, nachdem ich das Hörbuch beendet habe, habe ich das Hörbuch von Salem Slot auf Deutsch "Brennen Musalem angefangen, eine Klassiker, heißt zweite, Nie lassen, aber ja, das zweite Buch von Stephen King und Habt es dann leider abbrechen müssen und mich dazu entschlossen, ich werde es doch jetzt wieder quasi als Buch lesen, weil das wird gelesen von der Synchrondhymer von Benjamin Blümchen.
1: Und äh, das okay. funktioniert leider das überhaupt nicht.
0: nicht. Das geht super.
1: Aber, aber das findest du besser, hör, hör Bücher oder hör Spiele? Weil wir haben zum Beispiel den Schwarm äh, und ähm, also der Schwarm haben wir als Hörspiel gehört und vom Vizek ein paar auch als Hörspiele, also wo mehrere ähm, Sprecher sind und das finde ich schon fast noch ein bisschen cooler ähm, Lieber Hörbücher weil ich höre mir
2: auch keine Hörbücher an, die gekürzt sind Nein, und eben gekürzt auch nicht Ja eben Hörspiele,
1: was ich nicht, wie sehr Nein, die dann quasi war, Also das war also der Schwarm, das haben wir über einen ganzen Urlaub gekocht, wo wir viel, viel Auto gefahren sind Bleiben die im Original treu, also der literarischen Ja, okay. Ja, ja dann.
0: Um, aber ja, das lesen, ist dann so, dass dann einfach jeder
1: Charakter eigene Stimme genau, hat. Genau, genau, und dann sprechen. Und es gibt halt einen Erzähler quasi, mhm. und, äh, der halt die Erzählbarkeit mhm. übernimmt. Und ah, okay, und das ist eins zu eins, wie ist das? Das ist eins übernimmt? zu eins, also mit halt auch Effekten, Soundeffekte dabei. Um, das ist echt gut. Also der Schwarm als Hörbuch kann ich nur empfehlen. Und was auch uh, Blackout ist, ist auch unglaublich gut, das Hörbuch. Buchspiel. Ähm, kurz, ich will gar nicht lange darüber reden, ich habe ein Buch gekauft, wo ich im äh, Café Momo in der, in der Wagnerischen war, Sehr zu empfehlen, ohne uh, unbezahlte Werbung. Da ähm, mhm. habe ich mir jetzt schon zweimal, wo ich dort war, einen Kaffee trinken, zweimal ein Buch mitgenommen, weil ich Bücher voll gerne mag und auch gerne Bücher schauen gehe und, und, und da Bücher kaufen. da habe ich mir Star Wars, äh, Hohe, Republik, ähm, die Hohe Republik gekauft. Das, das Bild habe ich gesehen, ja. Neues Star Wars Buch. Nice. Auf jeden Fall, ich werde dann darüber berichten, wenn ich es gelesen habe. Ich habe noch nicht sehr viel gelesen.
2: Ich kann jetzt noch ein paar Daten eben zum Buch und zum Hörbuch. Das Hörbuch ist bei Audible erhältlich und das Buch in gedruckter Form ist beim Heine Verlag erschienen im August 2021 und auf Englisch ist im Scribner Verlag erschienen. Spricht mir so aus. Spricht hast du noch die, okay.
1: die EN-Nummer für uns, bitte? Habe ich leider nicht, aber ich habe noch
2: was. Und <lacht> zwar, ähm, ich habe ein bisschen recherchiert über Stephen King. Und das Stephen King Nein. Ja, ist äh, schwierig herauszufinden, wie viele Veröffentlichungen er überhaupt gemacht hat, weil es sind fantastisch viele. Und
0: als Ghostwriter für andere wahrscheinlich ähm,
2: einige. Ja, genau. Er hat da als äh, Richard Bachmann geschrieben und hat, glaube No Pseudonym. Und zwar... Ich habe das auf, ich hab mir das rausgeschrieben. <lacht> äh, er hat ein Kinderbuch veröffentlicht, das Stephen King. Und zwar als... Ein Kinderbuch? Beryl, Beryl Evans. Ist das als,
0: Anagramm oder was? Na, ist das...
2: na, na. er hat das Beryl Evans äh, Kinderbuch veröffentlicht. Und das Kinderbuch heißt Charlie the Choo-Choo. Und ganz im Eck von dem Buch äh, steht ein Zitat, quasi wie es bei Büchern oft als Werbung steht, da steht... If I were ever to write a children's book, it would, just, it would be just like this, Stephen King. Also er hat quasi sich selber. Okay. selber. Und ich zeige jetzt meine lieben äh, Mitpodcaster das äh, Cover von dem, ich Zeichen Kinderbuch von Stephen King. Oh Gott.
0: <lacht> mm, ja, Absatz bei Kindern wahrscheinlich nicht so hoch, würde ich sagen. Ich werde
2: es dann posten. Ähm, es ist so ein bisschen. Ähm, Beschreib's nicht, post's einfach. Ja, okay. das ist schwierig. Es ist, wie hast die, die, die? Thomas King, the Tank Engine. Ja, es ist Thomas the Tank Engine durch die Stephen King Mühle gedreht.
1: Ja. <lacht> ja. Kann man kurz ja. so sagen. Das echt, äh, ähm, es hat, ja. äh, wie Stephen King will, für Albträume in allen Altersgruppen sorgen.
2: Genau. Laut Wikipedia ist Billy Summers die 63. Romanveröffentlichung von Stephen King.
1: Was schon ziemlich ordentlich ist. Okay. Mhm. Ähm, ich habe gerade mit wem über Stephen King geredet. Haben wir über Stephen King geredet? Dass der in einer Band spielt mit anderen Schriftstellern? Na? Spielt er Bass. Ich weiß, Na, das ist der da Carpenter, rein, oder? Ist nicht der John Carpenter? So ein
0: Musik-Freak? Ja, das
2: ist der John Carpenter. spielt noch eine Bande. Ja. Ja. Ähm, erzähl mal weiter. Ich suche dabei, mal, ob es das Genau, gut. und dann habe ich noch was. Es hat wieder mit Horror zu tun. Und zwar habe ich...
0: Ähm Jetzt sind deine Unterhosen. <lacht> 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 ja.
2: Ach,
0: so, Gag. was muss ich aufschreiben fürs Ausschneiden? Genau, ja, ähm, Ich,
2: ich habe angefangen, Postmortem zu schauen auf Netflix. Ins Karnes stirbt niemand, als Untertitel, ähm, ist eine norwegische Netflix-Produktion. Ist vor kurzem auf Netflix eben erschienen mit alle sechs Folgen. Und ähm, es ist, äh, ich sage jetzt mal, Crime-Suspense-Horror-Comedy-Serie. Also von allem ein bisschen was. Mhm. Es geht um eine Familie, die ein Bestattungsunternehmen in Norwegen betreibt. Und dieser Familie ähm, stoßen verschiedene Schicksalsschläge zu. Unter anderem ganz in die allerersten paar Sekunden der Serie der Tod der Tochter des ähm, Betreibers vom ähm, Bestattungsunternehmen. Die Polizei wird auf ein Feld gerufen. Dort findet man eine weibliche Leiche, die Jocker gefunden haben. Sie ist verfliegen übersät. Es schaut ganz schön. Ähm, es ist ganz schön ekelhaft produziert, so wie das, wie das in, in Szene gesetzt worden ist. Und die Leiche wird dann äh, in das kleine Städtchen in die Gerichtsmedizin gebracht und wird dann dort äh, oder die Gerichtsmediziner wollen sie produzieren und man setzt der Leiche Skalpell an und sticht der Skalpell ins, in, die, in die Brust und in dem Moment wacht sie auf und ist wieder am Leben. Und so beginnt die Serie postmortem. Und ich kann die jedem empfehlen, der mit Leichtem Horror und Grusel umgehen kann, der nicht so viel Berührungsängste mit äh, so, bisschen, sagen wir mal, leichtes Blätter-Effekten in Serien hat. Äh, es ist eine sehr spannende und gleichzeitig unterhaltsame und fast schon an manchen Stellen lustige und morbide
1: Netflix-Serie. Äh, okay. Ach, sehr spannend Wir können ja. okay, ein bisschen anfangen wie Autopsie, der Horrorfilm. Da geht es auch darum, dass die Leiche. Der Autopsie of Jane Doe. Ich glaube, man ist Anatomie. der.
0: Anatomie. <lacht> und
1: Anatomie
3: ähm, 2 vielleicht. Nein,
1: nicht, also nicht der, nicht der deutsche Film, das ist ein das deutscher soll. Film auch geben, oder? Ja, ich glaube, also der in der in dem Krankenhaus im Gerichtsmedizin mit einem Vater und einem Sohn, der wo dann der dann Sturm geht. kommt ja genau, ja, okay, wo sie ja, dann wow. die,
2: die
1: wo man dann die ja, okay. Das ist der Adopsy of Jane Do, ja? Ja, der ist, wow, der war, das war nach langem, wir, wir suchen immer wieder Horrorfilme mhm. wo man wirklich ein bisschen sich gruselt. Wo was ich. spürt. Genau, wo spüre es wo man wieder, können wir mal richtig spüren wieder. Und das war so einer, da, da war richtig Schiss gehabt. Der mhm. war richtig unheimlich. Wobei, ja, der muss ich ganz schön, auch sehr gute Empfehlung, ähm, Andy, uh, ich habe jetzt noch einen kurzen Nachtrag, fast außer du willst noch was zu der Serie sagen? Uh,
2: zur Serie Nix, uh, zur Autopsy of Jane Doe, ist, glaube ich, auf Netflix uh, zu sehen und uh, ist deswegen so spannend und deswegen so empfehlenswert, weil es eines von den ganz wenigen Horror-Kammerspiele ist. Mm. Ich finde.
1: Mhm. Genau,
0: ja. ja. Ah, da fällt mir noch was ein, ich wollte fragen zu Audible. Ist das bei Amazon Prime dabei? Gibt mir da was gerade jetzt? Nein. Nein.
1: Oh, ich, okay. Und was bei Audible neues Problem ist, also leben Gruß an uh, Audible, falls ihr uns hört, natürlich hört ihr uns. Ähm, <lacht> ich habe voll viel Audible-Guthaben und ich komme gar nicht mehr nach, mit die, die aufzubrauchen. Und sobald ich mich jetzt aber abmeldet von Audible, dann verfallen auch die Gutscheine, also die Guthaben, ich kann die nicht mehr aufbrauchen. Doch, du musst einfach alle Bücher...
2: Also was nicht müsste verfällt jetzt 100 Bücher kaufen. Ja, was nicht verfällt, sind die Hörbücher, die du hast. Es verfallen nur die Guthaben. Die Eben, also sie müsst
1: voll viele Bücher kaufen mhm. und dann abmelden. Ja. Ja, dann muss ich jetzt ja, 36, 36 Bücher kaufen. Ja, dann äh, vom Stil und Kring, die ja, Hörbücher,
2: äh, Turm... Äh,
1: ja, oder oder ähm, Herr der, äh, nicht Hörbücher, ähm, Game of Thrones. Ähm, Kurzer Reminder, also kurzer nicht Reminder, <lacht> das war jetzt ein kleiner Hinter, kurzer nochmal kurz zurück zu Stephen King und seiner Rockband, die Rock Bottom Remainders Rockband mm -hmm. von Stephen King, ähm um, Band aus den USA, die laut eigener Aussage irgendwann Ende letzten Jahrhunderts von Katie Kamen Goldmark gegründet wurde. Die Band besteht ausschließlich aus berühmten Schriftstellern, Journalisten und Drehbuchautoren, die sich ein paar Mal im Jahr zu einer Band zusammenfinden. Und jetzt kurz berühmte Mitglieder: oder Mitglieder, Matt Groening, mhm. hm? Stephen, Stephen King, auch äh, Simpsons. Die, eben die Katie äh, Kamen Goldmark, die hat. Auch Simpsons wahrscheinlich. Äh, And my shoes keep walking back to you. geschrieben, Mitch Album, Dave Barry, das sind Journalisten, Amy Tan, Ridley Person uh, und weitere. Um, aber also Stephen King hat diese Rockband und sie treten okay. auch auf. Gut. Genau. Andy, hast du noch was fürs Vorgeblenken?
0: Haben wir gar nicht gesagt, das also, ist Vorgeblänkel. Äh, noch. Das
1: Vorgeblänkel heißt nach noch nach letzte letzter Rüge, das ein gesagt, ein dass es das ein militärisches der, Gefecht der, ist. Ja. ist. Also, ja, ähm,
2: das war's für mich. Okay. Okay. Gehst du, Aber du gehst bist schon
1: dran? du bist schon Nein, dann machen wir eine kurze Pause und dann legen wir mit dem Hauptthema los. Alles klar. Für die werten
2: Hörerinnen ist
1: jetzt nicht einmal eine
2: Sekunde vergangen. Wir haben uns ähm, frisch gestärkt mit Getränken, ohne Kohlenzäure natürlich, und, was wir gemacht haben, ist, wir haben Michis Geschenke ausgepackt und jetzt wird revealed, wer welchen Charakter gekriegt hat.
1: Wer welcher Charakter ist.
0: Wer welcher Charakter <lacht> ja.
1: ist. Kann man immer wechseln jetzt. Das um, ist ja, im vergangenen die du die Ähm, ich habe die... <lacht> <lacht> Die?
2: die Scarlet kriegt Lino? weiter Red Scarlet. No. Scarlet Witch. <lacht> ja. Red Scarlet Witch. <lacht> ähm, und mit ähm, was man sagen muss, für ihr, ihr Special Feature, ihr unique in Point ist für Lego Figur ein Cape aus echtem Stoff. Mhm. Ah, das ist echter Stoff. Ja.
0: Nicht schlecht. Lot, not Stoff, not äh, Spät. Irgendwo ist da Wortwitz drin. So. Ja. Ich habe den Falcon, aber auch schon mit dem Captain America-Schild. Also ist das schon von der Chronologie natürlich nach dem letzten Avengers-Film.
1: Ja. Mhm. Da macht ich
0: sich etwas aus.
1: Da macht gerade sehr vorbereitet. Ja. So, und ein ein ich.
0: so ein Nadelstreber. Ja. Würdest du
1: <lacht> Sehr cool, die größte Figur mit den meisten ja, der
0: Sachen dabei. Wingspan. Ausklappbar, die kann, ja, kann man sogar noch einklappen ein bisschen. Ah. So ein bisschen was Bewegliches. Eben, in, ähm, auch man. mit
1: abnehmbarem äh, Red Wing. Hast du, glaube ich, gell?
0: Das war sie leider nicht, das kleine Ding da hinten. Um,
1: genau, und mhm. ich habe äh, auch einen Captain America gekriegt, nämlich den Zombie-Captain America. Schaut auch ziemlich cool aus. Sehr coole, detaillierte Prints. Finde ich echt ganz stark. Von Lego haben sie ganz cool gemacht. Dass sie jemals in meinem Leben einen Zombie-Lego-Mandel in die Hand nehmen Ja, ja. Ich auch auch nicht gedacht.
2: Habe ich auch nicht gedacht. schaut sehr zombiehaft aus,
1: Ja, Ja, das haben sie echt ganz ja. cool gemacht.
0: Aber hey. da steht jetzt nicht extra, extra für die What-If, sondern das ist halt über alles, was gerade jetzt auf Disney Plus so läuft, gedacht.
1: Genau, genau. Weil, weil Loki und äh, Scarlet Witch äh, ja. und eben ähm, der Captain America, das ist ja nicht What If, aber meiner ist jetzt aus dem What If-Universum. Mhm. Ganz cool, aber man, es, sie schaffen es halt, ich habe jetzt noch nicht viele Minifigures kraft weil ich halt immer finde, es ist so schwierig, die irgendwie zu präsentieren oder, oder wo stellt man die dann hin und wenn dann so Zähne da stehen, hast du das auch nicht mehr cool irgendwie. Du brauchst halt irgendwie so einen Setzkasten-Style was. irgendwas. Aber, aber Und, man ist schon angefixt,
2: oder? Ja, selbst kannst du mir gar nicht krass, das ja.
1: Aber man ist schon angefixt irgendwie. Also ich hätte jetzt schon gerne ein paar andere auch noch. Da gibt es ja alles. Da gibt es ja Super Mario, es gibt äh, Harry Potter, es gibt alles. Also Tom, der arbeitet bei Lego. Mein, mein Lego-Kontakt. Mein Lego <lacht> 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 Und mein Mann bei Lego. Unser Podcast ist voll cool. Machen wir mal eine Kooperation. <lacht> Gut, wird nicht passieren. Aber vielleicht, hey, wenn wir mal 100.000 hey, Millionen Hörer haben. Nehmen, ja. Genau, sag niemals nie. What if Lego would do a cooperation with us? Ja,
3: da freue ich mich, freue ich mich schon drauf. So, und jetzt Positiv geht's sehen.
2: zum Hauptthema von unserer Episode 12, nämlich äh, Teil 2 Sitcoms.
0: Uh -huh. ja. ich Wir wollten nochmal an Unterhosen kijken machen, ich glaube, das wäre zu viel
2: Unterhosen. Wir haben das letzte Mal behandelt. Ähm, Silicon Valley. Brooklyn 99 und New Girl auf der Seite der neuen Sitcoms und auf der Seite der alten Sitcoms haben wir behandelt. The Monsters, die bezaubernde Genie, I Dream of Genie und ein Käfig voller Helden, beziehungsweise Stacheldraht und Förstengeld, beziehungsweise Hogan's Heroes. Genau. Nice, nice. Dann würde ich vorschlagen, wir fangen wieder mit einer neuen Sitcom an. Genau, damit wir nicht zu viele Hörer verlieren. Damit wir nicht zu viele Hörer verlieren. <lacht> Und zwar mit einem von meinen persönlichen Favorites, nämlich der Tatortreiniger.
1: Das hat jetzt
0: gemacht. Haben wir das nicht schon behandelt einmal?
1: Hat der Andy schon mal daher das hat er jetzt absichtlich gemacht, damit er wieder am meisten reden kann. Ja. Ähm, ich ja damit nicht... er am meisten Fanpost wieder kriegt. Genau. Vom Nokko. <lacht> 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 ah. Gut, Andy, jetzt kannst du anfangen, weil das ist dein, äh, dein Steckenpferd. Mein Steckenpferd. Eine von meinen
2: Liebsten, wenn nicht die liebste deutsche Serie, der Datertreiniger? Deutschland. Genau. <lacht> Ähm, der Datenreiniger ist ähm, eine deutsche Sitcom. In der Hauptrolle spielt der Bjarne Mädel einen Datenreiniger, der für die Firma Lausen tätig ist, nämlich der Schotti. Und dessen Job äh, fängt an, wo sich andere vor Schrecken übergeben. Oder so ähnliches sei äh, Leitspruch immer. Er spielt äh, Putzkraft, aber nicht nur irgendeine Putzkraft, sondern jemanden, der, nachdem die Polizei alle... Spuren sicherungsrelevanten Einzelheiten äh, aufgesammelt und aufgeschrieben hat, den Tatort von Blut, bluterbrochenen Fäkalien, verschiedenen Körpersäften und Leichenteile reinigt. Mhm. Und wenn, wenn wer fertig ist? Die Polizei, die Spurensicherung. Mein, mein Lieblingswort,
0: ein, mein, eines meiner Lieblingsworte?
2: Die Spusi. Die Spusi. <lacht> und dann kommt der Schotti von der Spube nämlich die Spuren ja, aber das B, ist nicht so lustig, die Spurenbeseitiger ja das, ist nicht.
0: Naja, das ist nur das erste Wort das ist lustig
2: ähm, ja die Serie besticht äh, halt durch den absolut liebenswerten Charme äh, den der da an den Tag legt das ist einfach im Prinzip sind die, die einzelnen Folgen ähm, spielen schon in dem, in, dem, in dem Setup dass er zum Tag dort kommt und da sauber machen muss ähm, sie sind aber nur quasi der Aufbau dafür, dass er dann mit den Leuten, die mit den Verstorbenen zu tun gehabt haben und manchmal auch mit den Verstorbenen selber, dass er dann in Kontakt treten kann und dann Dialoge hält mit denen. Also die, die Serie ist sehr dialoglastig und das ist aber auch gleichzeitig die große Stärke von der Serie, weil die Dialoge sind fantastisch geschrieben, total voll mit Wortwitz und generell mit Witz und es gibt noch eine, so Seitcharaktere, die immer wieder auftreten, zum Beispiel zwei Bestatter, die immer wieder kommen, die ja... Äh, super lustig gespielt werden und, und super lustig geschrieben sind.
1: Aber da geht es nicht um, um die Tätigkeit des Outradings, das ist leider Backdrop dafür, oder? Also ja,
0: genau, also es geht schon, also ich glaube am Anfang erzählt er schon oft noch, ah, da fragen ja die Leute so, um, was benutzen sie da und so, da geht es schon noch viel, glaube ich, darum.
2: Genau, und es geht schon oft darum, dass es sich halt gut auskennt, er betont da in vielen mhm. Folgen immer wieder, dass man nicht so einfach ganz normal putzen kann, sondern man muss sich schon auskennen, was das für ein Fleck ist und was man dafür verwendet mhm. und was das, damit man das Material, das quasi äh, unter dem Fleck ist, nicht beschädigt. Und es gibt eben eine legendäre Folge, wie er bei einer rechten Partei im Parteihauptquartier äh, sauber machen muss, nachdem sich der, ich der... Ich weiß nicht einmal, ob es eine Partei sein soll. Also das ist eine da ein so
0: Sekte oder so etwas Ähnliches sein.
2: Verein, so Verein, so, ja, ja. so ein rechter deutscher Verein. Und der Chef von dem Verein wurde bei... Äh, der ist von Hammer erschlagen worden, wortwörtlich. Also der hat so, so eine Sternfigur im Büro gehabt. Von Hammer. Und die hat ihn Erschlacht. bei so Arbeiten äh, durch einen Unfall erschlagen. Und er kommt dann halt dahin. Und er selber, der Schotti, ist halt überhaupt nicht rechts, sondern im Gegenteil, er ist äh, eher politisch links und hat da viele, viele Freunde mit Migrationshintergrund und findet es halt absolut furchtbar, was er, da, was er da zu sehen kriegt. Und ähm, die Folge äh, ist wirklich, ja, das ist die beste der ganzen Serie eigentlich, möchte ich fast sagen. Allein schon, die Dialoge zwischen ihm und dem, und dem rechten... Ähm, äh, äh, Vize, der da halt quasi ihn beauftragt hat, das sauber zu machen. Also das ist echt... Es, da? ist, es, ist, es ist Comedy Gold und gleichzeitig tritt haben, so richtig auf die Zehen, weil das ist sehr unbequem
1: und sehr... sehr mhm. ähm ist, das, ist Hat das eine, eine Überstory? Also eine, eine Story, die die ganze Serie überspannt? Oder ist eine einzelne Episoden, die unabhängig von anderen nein, nein, es sind
2: einzelne Episoden. Also es hat... Ähm es hat eine gewisse Überstory, weil die, ähm, er hat eine Beziehung gehabt und die kommt immer wieder vor, beziehungsweise man sieht eine Frau, die ähm, ihm sehr wichtig ist, die er dann immer wieder zur Sprache bringt. Weil was schon ein, ein leichter Überbau in der ganzen Serie ist, ist, dass der Schotti sein Leben immer wieder reflektiert und seine, wie er sein Leben verbringt und wie er quasi, ähm, sich zu gewissen Gelegenheiten entschieden hat. Das bringt er immer wieder. Ähm, das macht, das wird immer wieder zum Thema in der Serie. Also es ist schon, er ist ein sehr reflektierter Typ und die, da er ständig mit dem Tod von anderen Leuten zu tun hat, ist ihm auch sein eigenes Leben und seine eigene Sterblichkeit sehr bewusst. Und ja. Mhm, wer spielt denn Schotti? Der Björn Mädel. Den dürften ja. die meisten bekannt sein durch einen ähm, Stromberg. <lacht> durch einen Stromberg, genau. <lacht> er spielt ihn, oder ja. Bert. Oder Bert. <lacht> bei
3: okay.
0: bei, St
2: bei Stromberg, genau.
0: Ähm, äh, und er hat jetzt vor kurzem... Ja, aber er hat schon viel gemacht, was man einfach nicht kennt. Also er Stimmt. macht ganz viel so Fernsehfilme, glaube ich, auch auf ZDF, so ein bisschen hm. äh, fast schon Independent-Charakter haben die, glaube ich.
1: Ja, aber er spreche ja bei, bei Stromberg, ist er so also ein bisschen der... Nein, das ist jetzt vielleicht ja. falsche, oder? Aber es Mobbingopfer Mobbing ja, ja. und wie ist er da in der, in der? Weil das hat ihn schon relativ geprägt. Er hat dann glaube ich kurz drauf einen relativ einen taffen Typen gespielt in einem Film oder in einer deutschen Serie, was ich mir erinnern kann, wo ich habe, boah okay.
2: Ja, der Schott ist so sehr selbstbewusster, sehr selbstbewusster das nimmt typ mal ab, das. Ja. ja. Auch wenn also
0: man ihn nur in Stromberg gesehen hat, glaube ich. Okay. Macht er das trotzdem? Also, er ist ein guter Schauspieler. Er ist ein guter Schauspieler ja. und er
2: spielt in, in, in Ernie äh, äh, bei Stromberg. super ja, mega, ja. Und er spielt da den Ash, also bei, bei, bei der data spielt er dann recht, er ist schon eigentlich tough, oder? Also, er ist ein sehr sure. selbstschüchterlicher Anders, ja, Anderer Charakter natürlich. Okay. Ähm, er hat jetzt vor kurzem in einem Kriminalfilm mitgespielt, nämlich Sörensen hat Angst. Sind Ach, ist dir das gerade so eingefallen? Nein, halt? man, ich habe einen genauen, <lacht> einen genauen äh, Text nicht mehr gehabt, aber Servensen hat Angst ist ähm, ein Kriminalfilm, den man glaube ich auf Netflix sehen kann. Oder Jetzt in hast das Handy weg, dann,
0: das ist ja alles ablesen. Oder können. in der Mediathek
2: von, von HD oder ZDF ähm, ist eine Kriminalverfilmung von einem norwegischen ähm, äh, Kriminalroman, nee. in der er einen ähm, Detective mit einer Angststörung spielt.
1: Okay, cool.
2: Was? Das verbindet man immer, oder? Skandinavien
0: und so Krimi-Geschichten, oder? Ja, so düstere Krimis. Ja, Die düstere
2: Krimis, aber durchaus gelacht werden darf, obwohl links ja. nichts gestorben wird. Nein. Also mit
0: allen also, Ländern, so im Norden, irgendwie kommt ja. das irgendwie zusammen. Ja, richtig so. Kann das mit, äh, irgendwie mit Sonnenstand ja. also wenig Sonnenstunden zu tun, zu tun haben vielleicht. Also.
2: Ich glaube, dass in Skandinavien einfach, ähm, wir haben ja schon einmal über Northman geredet, hm,
0: da war ich noch nicht dabei. Da war ich noch nicht fest. Das, Teil, das ist Ensemble.
2: Der, der Humor
1: äh, ist halt sehr ähm, handig.
2: Ja, <lacht> hätte
1: ja. 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 Na, aber auf jeden Fall, das hast du schon öfter empfohlen. Ähm, Reiniger, wenn man wenn es wenn jetzt doch mal anschauen müssen. Ja, ich weiß, Hörbuch.
0: vorziehen. Was? <lacht> ah, da, da gibt es kein Hörbuch.
2: Verdrehen Kopf zum Mikrofon, damit man die Schnaub
1: und Lachen. Also, hm. Damit man die äh, Augen verdrehen hört. <lacht> Gut, ähm, die nächste Sitcom auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite. Hast du ein Jahr
0: gehabt zum Data wann das losgegangen ist? Ah, das auch,
2: habe ich ja. Und zwar, ich muss mir jetzt einen Laptop wie ein Handy vor das Gesicht halten. Ähm, Boah, wie in so einem Perry Rhodan Roman, ähm, so ein modernes Ding. <lacht> Data hat angefangen in 2011, ähm, geendet okay. 2018 mit 31 Episoden. Und was ich mir noch erinnern kann ist, Data Reiniger hat aufgehört, da die äh, verantwortliche Person, ähm, die das geschrieben hat, gesagt hat sie hat alles erzählt und sie will nicht, dass die Folgen ähm, an Qualität äh, äh, einbüßen, sondern sie hat quasi, was hat den in angeht, hat sie alles Ach so.
0: erzählt. Achso, die Geschichte, da gibt es also Origin so Origin-Story, so coole, Konto die, was man was noch erzählen kann, zwischen zwei Schülern, die am Wandertag sein und so, <lacht> aber ich nicht, ob es, doch verfilmungswürdig, glaube ich schon.
2: Kurzfilm auf jeden Fall. Ja, Minuten lachen, also zehn Minuten geht das sicher. Gut, das nächste wäre ein Sitcom, von der ich gar nichts weiß, die jemand von meinen Podcast-Kollegen auf die Liste gesetzt hat, nämlich Faulty. Faulty Towers. Jawohl. <lacht> <Erst bist du. lacht>
3: ähm,
2: gestartet <lacht> 1975, geendet 1979 und leider nur, sage ich jetzt mal, zwölf Episoden.
0: Ja, typisch für eine britische Sitcom. Äh, ich ich sage jetzt BBC, ich kann ja andere produziert haben, aber. BBC äh, Two. Ja, auch noch von den BBCs. Ähm, und zwar John Cleese spielt einen... einen äh
1: Hoteldirektor, oder?
0: Direktor ist er, genau. Ja. Und mit seiner Frau führt er das Hotel. Und dann gibt es noch, noch, noch den Pagen, der spanische, man, von dem mir jetzt der Name nicht einfällt. Ähm, tja. Ja, da ist nicht so gut ist schon ein bisschen her, wo ich das aufgeschrieben habe. Um, ja. Ähm, der halt immer auf Spanisch redet und äh, que, also was, frag ähm, und das voll die Dauer habe ich zum ersten Mal auf Sat Ons damals gesehen und das ist voll komisch und zwar haben die natürlich deutsch synchronisiert gehabt und die haben das Titellied ausgetauscht das Titellied das irgendwie so klassisches Klavier und, irgendwie. und das haben sie von den Dire Straits es steht da rechts daneben, Anti, wenn du vielleicht auf dem Laptop schaust, wie das, das Lied heißt. Es gibt ja gar nicht so viele Lieder von den Direct Straits, die ja. bekannt sind.
1: Die haben leider zwei. <lacht> <lacht> da dabei.
0: Da steht... Nein, nicht den Artikel aufmachen. Ich habe das extra daneben hingeschrieben. Ach so. Wissenswertes.
2: Ist es Wissenswertes? Ähm... Ach so, Walk of Life. Ja, Walk, Walk of, of Life, Life. heißt es. Genau.
0: Und das ist total der Ovum, das Lied, wenn man das mal hört. Und sie haben aber, glaube ich, irgendwie ganz viel dann auch negatives Feedback gekriegt. Also, ja, aber was verändert ist da so viel an der Serie. Und ich glaube dann später ist dann irgendwann einmal das mit Original-Sound und so rausgekommen. Äh, John Cleese, der halt so typisch so eine Mischung aus so lustige Situationen, aber ganz viel, man sagt, Physical Comedy, hm. dass der halt auch ganz viel so körperlich macht und dann fallen Sachen runter und ihm auf den Kopf und so. Also es ist so, so eine Mischung aus, wie man stellt sich so vor, er macht so irgendwie die Silly Walks-Sachen, ja. äh, aber es passiert alles in dem Hotel und mit verschiedenen Gästen. Es ist echt, man kann jetzt nicht viel dazu sagen, weil jede Folge ist jetzt für sich eigentlich selbst, also selbstständig, es gibt keine Story, die irgendwie über die ganze Staffel geht. Und eben das Typische von den ganzen BBC Sachen ist ja, dass eine Staffel meistens halt fünf oder sechs Folgen hat und dann hat es halt zwei Staffeln gegeben.
2: Ja. ja. Ich habe da Frage dazu. Kennt jemand von euch die Serie ähm, <lacht> Hotel? Äh, Hallo Hotel Sache Portier? Mit Mossy Kollmann?
0: Nein. Wann ist das rausgekommen? Kann es das sein, dass das nach gemacht worden ist? 1973
2: bis 1975.
0: Also, nein, nein dann ist es früher gewesen, wahrscheinlich.
2: Weil ich, also ich, ich kann es nicht mehr sagen, was. Ich habe in einem Podcast oder in einem. Ich habe in einem Podcast einmal gehört, dass es da gewisse Verbindungen zwischen den beiden Serien gibt. Also, die Serie ähm, Halder Hotel Sacher Bordier war vor Towers. Aber es gibt irgendeine Verbindung zwischen den beiden Serien. Ich kann es leider nicht mehr sagen, was. Ich glaube, dass
0: beides in einem Hotel spielt.
2: <lacht> ja. Der Jean-Claire hat doch irgendeine Verbindung zu Österreich und sogar zu Tirol, oder? Er hat uh, da mal gespielt. Das war das einzige. was ich weiß. Ja, kenne die
0: Verbindung jetzt nicht. In der ich weiß, dass ja das mal Es gibt eine, von Monty Byton eine Folge, die sie in Deutschland aufgenommen haben und dann Deutsch gespielt haben.
1: Wo sie Deutsch geredet ja, haben? Wo ja, wo sie ja, dann selber Deutsch reden, ja. aber mehr weiß ja. ich jetzt mhm. nicht. Um, das Hotel Sacher war aber nicht, das war es im ähm, Pro, oder? nein. nein. Na, okay. ähm, Ja, wie gesagt, ihr habt das jetzt nur, falls das jemand gewusst hat, also das ist nur Nein. wieder ganz schwindiges Halbwissen. Aber auf mhm. all die habe ich auch nur ein, zwei Episoden gesehen, Also es ist so also typisch britischer Humor in der typisch britischen Umgebung oder es ja gerade alles so aus, wie man sich, wie man sich eigentlich das mhm. alte englische Hotel vor, vorstellt.
0: Jetzt fällt mir noch was ein, das hat der Anti mir mal erzählt und das, da fällt es voll auf, äh, sobald irgendwas außerhalb vom Hotel gefilmt wird, wenn irgendwelche andere Kameras verwendet, Da ja, merkt man Film. immer ja. genau, dann immer mhm. den Unterschied. Und zwar, haben wir herausgefunden, warum sie das machen oder wahrscheinlich ist es die nur für innen für künstliches Licht.
1: Also und, und Anfang ist da sind irgendwelche TV-Aufnahmen, das kann sogar vom, sein, ja. Vom ja. Fernsehen irgendwelche. Da gibt es so so Filmmaterial quasi, oder? Mhm. Wo man, wo man jetzt heißt Stock footage weil früher auch Stock footage gehast haben, wo du sagst, okay, ich brauche jetzt eine Straße in London, um da zu Schauspieler Nein, selber. Es deswegen. gibt, ja. ähm,
2: es gibt eine, eine englische Sitcom mit die, mit die, Father, mit die Pfarrer. Wie heißt der Father? Also es gibt eine Sitcom, eine englische, hm. äh, wo drei Pfarrer halt in einem Pfarrhaus, in einem Pfarrheim leben. Das ist auch sehr satirisch und sehr. Ähm, sehr, sehr beißender Humor. Und ich glaube, da sagt er das einmal: da schaut er aus dem Fenster und dann, dann wird halt quasi mit Celluloid gefilmt und dann fragt jemand, wie ist das Wetter draußen und dann sagt er, it's movie outside. Und da wird, das eben, da wird das eben behandelt, dass sie das immer so machen. Wenn, wenn in englischen Produktionen außen gefilmt wird, wird immer Celluloid verwendet und wenn sie innen filmen, werden Fernsehkameras. Aber das verwendet. kann vielleicht ah, irgendwie okay. mit
0: Licht sein, dass irgendwie Kameras gedacht sein für künstliches Licht und uns für Sonnenlicht oder so. Ja. Man, man sieht es halt halt, halt uns geht. an der Frame Rate fällt
2: es halt immer ja. auf, weil Fernsehkameras, ja. die fürs Studio verwendet werden, das wirkt dann irgendwie wie eine Live-Übertragung. Ja. Also die haben ja höhere Frame Rate mhm. und, und die Zellulite-Kameras für außen haben nur, glaube ich, 23 Bilder pro Sekunde. 24,
1: 24 Bilder pro Sekunde, genau.
0: Ja. Ja. Eben aber haben wir nicht rausgefunden. Hätten wir mal recherchieren können. Hätten ja, ja, wir recherchieren können. Noch nicht gemacht. Ja. Ich kann
1: nochmal den Kevin fragen. Der mhm. kennt aber eigentlich muss das der da
0: Archivar machen, glaube ich.
1: Nein, du kannst schon mal den Kevin fragen. <lacht> ja. Ich muss mal sagen, dann wir ich mal den anrufen und fragen. Na, voll die aus,
0: äh, hat man dann einmal eine Arbeitskollege die DVD, und die haben wir alle angeschaut und super Unterhaltung, also, kann ja. man heutzutage noch schauen. Gut? Super, falls die ich mein Super-Wort nicht oft genug gesagt haben, super. Dann
2: Gehen ist wir auf ein, was Modernes. Das nächste Moderne von unserer Liste, wenn wir arbeiten uns ja quasi zusammen und wenn es dann irgendwo in der Mitte treffen, ich sage mal, das werden die 80er sein wahrscheinlich ich weiß nicht genau. also ja nicht. aber momentan was, was
0: ist denn für modernes neues
2: <lacht> momentan sind wir noch in die alten die 2000er, nämlich bei Modern Family ah oh.
0: modern modern verstehe
1: um wieder um wieder gleich um Uh, willst du noch was sagen, Andy? Ja, ich habe kurz noch gestartet, äh,
2: 2019, geendet 2020 und... Ist schon fertig. Ist schon fertig, genau. 2000, Gestartet 2019, geendet 2020, ah, kann ich sagen. Sorry, 2009 und gut. geendet 2020 und... Ein bisschen aufpassen muss man schon immer. Ja. Eine ordentliche Episodenzahl, nämlich 150. Ja. 150 Episoden. Ja, das
1: ist noch so eine Serie, wo eine Staffel halt so 25 Folgen hat. Genau, so. ja.
0: Und also deswegen kann man die auf so viel Folgen. Und
1: wo man, was man meiner Meinung nach, was nur im Original geht. Ich kenne auch
0: nur das Original, ja.
1: Also das, das geht für mich. Ich habe es probiert einmal, weil es ja auch auf Sky auf diverse Sender klaffen ist. Keine Chance auf Deutsch, weil der Phil Danfi zum Beispiel einfach, das kannst du nicht synchronisieren, das geht. Ja. Also das geht für Fernsehser wahrscheinlich nicht. Man muss
2: aber dazu sagen, dass Modern Family eine auffällig schlechter deutsche Synchro hat. Ja, stimmt da. Also das ja. ist normalerweise bei Sitcoms nicht so. Ich bin der Meinung, dass es auch moderne Sitcoms sind, die auf Deutsch Sehr, ja. beinahe besser sind wie auf Englisch. Ich sag's jetzt. Aber Blasphemie. Modern Family hat nichts dazu. Kassel.
1: No, das ist wirklich schlecht. Also der, ja. da, und das geht auf, für mich auf Engl, nur auf Englisch, weil man, der Phil Dampf ist ja ein unglaublicher Charakter. Das ist mein also Lieblingscharakter. Der Vater von Anfang. Der ist so gut gespielt und ja. der ist so witzig. Und ich liebe den einfach. Der ist, ist der hat so oft recht. Also ich, ich, kann mich, oh. <lacht> ich kann mich so
2: identifizieren mit den Problemen, die er hat mit vielen Sachen. ja
1: er ist einfach so, er ist irgendwie so äh, ein Kind im, mm. im Körper eines Erwachsenen, ja, ja. aber trotzdem, trotzdem ist er ein super Vater, ja. oder? Ja, würde ich auch sagen. Und, ja. und super. ein super Ehemann, weil er liebt er seine Frau abartig, oder? Ja. Er tut alles für sie, aber er ist oft so, ist wie, wie, manchmal ist er wie ein Fünfjähriger. Ja. Also und dann ein... da freut er sich halt auf eine Hupfburg und so Ja, und ja. genau, genau. Die Halloween-Folgen sind natürlich War großartig, ist, ja. immer.
2: Es gibt auch Folgen, wo. Ähm, weil es spielt ja der äh, Bandy, der Ed O'Neill, spielt ja äh, eine von den Hauptrollen. Und ähm, der David Faustino hat ja bei Married with Children, eine Freundin der Familie, einen Sohn von Bad Bandy gespielt. Äh, mhm. Und der spielt in einer Folge mit. Und zwar spielt er einen ehemaligen äh, Studienkollegen von, der, von seiner Frau vom Film.
3: Mhm.
2: Okay. Und der Film war. Also, äh, die Frau sagt dann, sie geht auf ein Klassentreffen und es ist aber so ein bisschen unangenehm, weil der Ex-Freund von ihr ist bei dem Klassentreffen. Und der Film macht dann die ganze Zeit, dass der, David, dass der Charakter von David Faustino der Ex-Freund von ihr kann und versteht halt so, warum, er, warum sie mit ihm Schluss gemacht hat, weil er hält sich halt für attraktiver und besser und größer und so. Für. Was er aber nicht wahr ist, dass der ehemalige äh, Professor der Ex-Freund von oh. ist, <lacht> der halt ein sehr gut sehen dass sehr großer, breitschultriger Mann ist und trotz seines Alters immer noch gut aussieht. Und die Folge ist... Ähm, ist geil. Ja, die kennst du das nicht? Hast du das, ja, die habe ich alle gesehen. Das ist, das ist ja beziehungsmäßig... Also mir kommt manchmal vor, bei Man and Family, da, da schreiben Leute an die Folgen, die halt wirklich selber... Schon einiges mitgemacht haben, was Familienbeziehungen
1: angeht. Es ist so super, weil ich finde, ich mein, um es kurz zu erklären, da geht halt um es um eine Familie in L.A., glaube ich, wohnen sie, oder in der Nähe von L.A. Ähm, der, der, also, es ist der, der, quasi der Patriarch, ist der Etonil, der äh, El Bandi-Darsteller, mit neuen, seiner neuen, äh, viel jüngeren ähm, äh, südamerikanischen Frau, die ähm, äh, Sophia Vergara spielt, die. Und das ist quasi, die hat dann ihren Sohn in Manny, das ist quasi der Sohn aus ihrer ersten Ehe dabei. Das ist ein das Teil der, der Familie. Ist krank, da. Der ist mega
0: gut, ja. <lacht> War wow, das ist super? Das ist genau das Gegenteil, fast schon so. Ein Teenager oder ein Junge, der halt schon auf sehr erwachsen genau,
2: ist. Genau. Eine alte, Seele. alte <lacht> ja, Seele. Der halt so <lacht> gerne
0: Bademantel und ein Bad nimmt und so. Also und kultiviert ist ziemlich. Und halt
2: acht
1: schon äh, äh, Espresso trinkt ja. und Jazz hoch. Da. Ja, okay. voll geil. Um, das ist der, der erste Teil, um, also der, das ist ein Teil der Familie. Dann ist der, quasi die nächste, der nächste Teil der Familie ist... Die Tochter vom, vom Ed O'Neill, äh, gespielt von der Julie Bone, ähm, mit ihrem Mann, eben der ähm, Phil Dunphy oder gespielt von Ty Burrell, und ihren drei Kindern, die Alex Dunphy, äh, gespielt von Ariel Winter, der Luke Dunphy von Nolan Gould, und ähm, die dritte Tochter ist die Haley Dunphy, von die Sarah Highland, äh, äh, dargestellt wird. Das ist quasi so die klassische Familie. Vater, Mutter, drei Kinder, äh, amerikanischer Vorort. Der, der Ed O'Neill ist, glaube ich, relativ reich. Der hat so ein Kasten-Imperium, ja, also Schrankimperium Kasten ja. also Schrank-Imperium ja. aufgebaut, auf dem er sich immer noch ähm, eben quasi aufhängt, oder es halt immer noch sein, sein ähm, Achievement ist quasi. Das ist der zweite Teil der Familie und die, der dritte Teil der Familie ist ähm, eben der Sohn vom, vom Ed O'Neill, ähm, der, der Mitchell Bridget. Und der ist gespielt von Jesse Taylor Ferguson und sein schwuler Partner, der Cameron Tucker, gespielt vom Eric Stone Street. Und oh, wit das Witzige an dem zwar ist, dass der, der Sohn, also der Mitchell mhm. Bridget, im richtigen Leben schwul ist und in der Serie der Unschwulere ist, wie der, wie der Eric Stone Street, der im richtigen Leben nicht schwul ist. Und in der Serie halt in super schwulen Südstaaten. Farmboy-Spielt, da ja. quasi in der großen Stadt wohnt.
2: Ja, die zwei sind so... Also, ich, ich weiß nicht, ich, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, aber ich würde eine eigene Sitcom über die zwei. Mhm. Also da wird es ein gutes mhm. Spin-Off. Das, ja, das, das Das ja. wäre mal ein Spin-Off, das wirklich funktionieren würde. Ja. Ja, weil, weil ich finde, ähm, was die Welt ja wirklich nicht gebraucht hat, war ein Joey-Spin-Off. Ja. Aber das bin ich auch für die echt ganz sehen. Das ist ein mhm. Sensationell, ja, das Dem dann gut.
1: eben noch ein asiatisches Kind adoptiert. Ähm, die Lily Tucker Bridget, ähm, gespielt von der Audrey Anderson. Ähm, Anderson Emmons. Und das ist halt auch so lustig. Die, es sind halt so viele Klischees bedient. Und was ich aber so super finde bei der Serie ist, dass man sich in irgendeiner der drei Familienteile, die ja immer wieder eigene Story-Arcs äh, haben, immer wieder irgendwo wiederfindet und sich immer wieder erkennt in einem, in einem der Charaktere, egal welcher es ist. Und das finde ich so super. Das bringt so ein nah, glaube ich. Deswegen kann man sich so gut damit identifizieren, weil sie halt so viele Familiengeschichten haben, wo man sich denkt, ah ja, genau, ah, ja, genau. das ist uns auch schon passiert oder so Ähnliches ist uns auch schon passiert oder ah ja, genau, das ist bei uns auch so. Das finde ich, ganz, das find ich ja. unglaublich aber gut. glaube ich ist sehr erfolgreich, oder?
3: Aber, aber allein von die Anzahl allein der von die Anzahl der Folgen. Ja,
1: ja haben auch einige Emmys gewonnen.
2: Es, es ist ja so, ähm, eine von den allerersten Familien-Sitcoms, finde ich, die wirklich, wo ich sagen würde, ja, da ist es so lustig, dass ich wirklich drinnen lachen muss. Weil ja. ich sage jetzt, Familie ist ja das klassische Sitcom-Umfeld. Also die allerersten Sitcoms überhaupt, so wie die Honeymooners, waren ja im, im Umfeld der Familie, ja. weil das ja. quasi äh, am meisten Platz für Situationskomik bietet. Aber wenn man ehrlich ist, dann hat sie da extrem viel austauschbare und also fast schon banale Sitcoms geben, wo man sagt, mhm. ey, ich kann auch nicht mehr von der anderen unterscheiden. Ja. Also eine von die, ich will jetzt da niemanden auf den lips treten, aber ich finde eine von den banalsten Sitcoms, weil ja mit dem, mit dem Duffy von, von Dallas, wir hatten hat die Kassen. <lacht> Haben
0: wir glaube ich in der Liste stehen. Äh, eine starke
2: Familie? Ja, eine starke Familie, ja. Wenn man jetzt das im Nachhinein, wenn man da heute Folgen schaut, da geht es ja wirklich, also das ist ja. ja. <lacht>
0: Ich kann mich erinnern, dass im Intro ich glaube die ersten Folgen haben da irgendwie 30, unter Anführungszeichen, 30 Kinder mitgespielt, davon haben sie die Hälfte gleich weg ausgestrichen, gleich ja. nach, nach ein paar Folgen, ja. weil die nichts dazu beitragen. Aber ja. in,
2: in Modern Family hat echt wenig Fett, also da, 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 da kann man keinen Charakter weglassen. Mhm. Wenn, man, wenn man einen Charakter wegstreichen würde, würde was fehlen und es
1: kommen ja ständig neue dazu. Also das ist ja... Mhm. Ja, es ist super, es ist ja dann eben, wer auch super ist, der dann in späteren Folge der Serie dazukommt, bis da um, der Babysitter. Ah, ähm, ja. Adam Devine, von Adam super, Devine ja. gespielt. Uh, Andy Bailey hast du, den kennt man vielleicht aus um, Bitch Perfect, aus dem, aus dem uh, Musikfilm ah, ja. mit der cabella sängerinnen Hat er nicht Workaholic-Serie gehabt oder ja, so? Ja, genau, ich glaube auch, ja. ja. Und das ist ein unglaublich lustiger Typ. Und der spielt also den super netten... Äh, mhm. Babysitter vom, vom zweiten Kind dann, vom gemeinsamen Kind, vom, vom Elton und Niel und der Sofia Vergara. Also das ist eine Serie, die, die immer wieder von vorne anschauen kann und die immer wieder lustig ist, wo man einfach mal eine Episode zwischendrin schauen kann, weil sie ja, ja weil alle nicht Auslust gut sind. Sehen. Genau, genau. Es gibt auch, glaube ich, nicht über die einzelnen Staffeln übergeordnete ja. Storyliner, ganz ein bisschen. So gibt es ja. halt immer wieder, zum Beispiel, dass die, die die Julie Bowen halt wieder zurück in Job will nach den drei Kindern, das ist halt wiederkehrendes Thema. Ja, ja.
0: Und so also die typischen Sachen, wenn die Kinder halt älter werden, dann kommen sie ins College und so. Genau, ja. ab
1: aber super, ist wirklich sehr, ja. sehr cool. Ein richtig, ein richtig geile, geiles Zeig. Man, man sieht
2: ja, dass der Adonil nicht, also alles, was er macht, macht er gut, aber divers ist also er kann nicht die sehr divers spielen. Also mir kommt vor, er spielt halt ein bisschen in El Bandi, in Reich. Ja, also, ja, ich oder? Weil, Hat der uh, Alton Neil nicht mal so einen Cop angespielt?
0: Ja, bei Brains World.
2: Na, bei, ähm, es gibt so ein Krimi mit der Angelina Jolie. Okay. Bone Hunter Oder so dann, Da ja. spielt dann Polizisten, ja. Ja, ich glaube sogar, das hat er vorher Theater gemacht, oder? Er mhm. hat vorher Theater gemacht. Ich glaube ich mein, es gibt einen Film mit der Angelina Jolie, mhm. wo der... Wo der ähm, Der ja. Knochenjäger. Der Knochenjäger, den meine nicht, genau. Okay. Und da der Ed Da spielt noch jemand Bekanntes mit, oder? Der da Denzel Washington. Der Denzel Washington okay. ist im Rollstuhl oder ist gelähmt, oder glaube ich. Also nicht in echt, in dem Film. Film. Doch, ja. da,
1: Polizeibericht Los Angeles.
2: Dragnet. Oh, das ist Dragnet. Ernsthaft?
0: Okay. okay. Ja, weil der glaube ich, hatte damals einmal in. Ich habe am Footballspiel vier Touchdowns in einem Spiel geschafft. <lacht> War das der Ed and Ich glaube. Da gibt es. Ja, aber ich kann nicht nur zu schrecklich. Da kann man Das dann ist dann
1: wirklich. Also da, da, da müssen wir, glaube ich, eine eigene Folge drüber ja. machen. Ja. Aber Modern Family kann ich nur sagen, großartig. Ja. Jeder, der so nichts gesehen hat anschauen. Ja, unbedingt. Ja, finde ich wirklich Ich glaube, alles
0: auf Netflix kann man schauen.
2: Von denen. Momentan alles auf Netflix, ja. glaube ja. 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 Ist wirklich. Ähm von den neueren Serien, eine von, die, eine von den besten. Gut, dann kommen wir mal wieder zu einer ähm, älteren Serie. Und zwar ein österreichisches äh, Kulturgut. Ein echter Wiener geht nicht unter. machen oh. Munde. Gedreht von 1975 bis 1979 und insgesamt 24 Episoden. Ah, nur 24? War ich das gedacht, viel mehr. Ähm, Mir ist äh, ein echter Wiener geht nicht unter deswegen im Gedächtnis geblieben, weil ich von der Serie gelernt habe, was ein Kabinett ist. Nämlich ein Abstellraum in einer Wiener Wohnung. <lacht> okay. Nein, das war jetzt... Äh, das, wird dann nicht das war eine Witze, hat es nicht gelernt. Das, äh, ähm, ja, ist ja wirklich, muss man dazu sagen, also der... der Karl Merkatz. als Karl Merkatz als äh, Mundliss, ja, wirklich, ist Ja, wirklich ja. österreichisches Kulturgut.
1: Österreichische Kulturgut-Frage Nummer 1 und glaube ich auch die einzige <lacht> Österreichische Kulturgutfrage in dem Fall Sitcoms Mundl Silvesterfolge ist Ach, das bei euch ja. äh, Tradition?
0: Ja, Tradition nicht, aber ich habe sie oft genug gesehen
1: ja. Ich
2: würde fast schon sagen also ja. Was nicht Tradition ist, ist die Folge zu schauen aber was Tradition ist, ist sich zu Silvester über die Folge zu unterhalten
1: Das auf jeden Fall und zu schauen, mhm. wann sie im Fernsehen läuft, damit mhm. man sie vielleicht schauen kann um, aber das ist ja die, eigentlich die bekannteste, oder? Ah, oh, das ist so gut. Wo er ja. voll Angst auf den Haus kommt, weil sie da irgendwie sich in der Stadt getroffen haben und dann mit: Wir sind nicht da, ja. die Raketen Da
3: schießen sie
2: schießen die Raketen um ihn und dann sagt der Nachbar: Ich weiß ganz, ganz genau, dass sie das waren, hat gebaut. Und er schaut aus der dunklen Wohnung: ah, Schau das Licht aus. Und dann schreit er, weil er sagt zu seiner Frau, sie das Licht ausschalten. Dann sind sie nicht daheim. Und dann schreit er um ihn aus der dunklen Wohnung, Schatz, wissen müssen wir haben gar kein Licht, wir sind ja gar nicht daheim. So geil. Und das, ich glaube, das ist, das meist, das ist das meist zitierte, der meist zitierte österreichische Filmdialog. Uff, okay. Uh, ja. ui, 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 ja. Ja, ich, sage, ich habe noch geschaut. Ja, das wollte ich gerade sagen, ich habe noch geschaut. Ist auch sehr viel zitiert, aber ich glaube an Schaas wissen Sie, wir gerade ja verliert. gar verliebt, wir sind gar nicht Ja, auf
0: Österreich bezogen, aber international vielleicht. Nein, ich finde auf Österreich bezogen. Ja, auf Österreich äh,
1: bezogen ist das so ganz weit oben, ja. Ja,
2: ja.
0: Kannst du euch noch erinnern, wie die Wohnung von dem ausgeschaut hat. Ja. Mhm. Wisst ihr, wo die, die Badewanne... Der ja, der hat das
1: Bad da in, in der Küche. Ja. Also nur der hat
0: die Badewanne, das war Teil von der Küche, ja. der hat die da irgendwo ja. rausziehen aber das, können. Das, ne? das
1: finde ich, macht halt, das ist vielleicht, aber vielleicht auch unsere Generation ich schaue mir das halt auch voll gerne an, weil ich halt die Zeit so geil finde, die Einrichtung, das, 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 wie, wie das alles, die, die, wie gesagt, Deko-Gegenstände, Möbel, mhm. wie die Wohnung, also wie das, das, diese Zeitreise finde ich da so cool, weil es ist halt so der Einblick in so eine Wiener Arbeiterwohnung, das ist nicht geschönt, oder? Das, das, ist man, das waren quasi zwei, zwei Zimmer? Das waren Schlafzimmer, ist glaube ich das Direkt das aus dem Wohnzimmer eingegangen, gleich ja. rechts von der Küche. Ja. Und ich habe das Zimmer von der Tochter und vom Sohn. Das war das Kabinett. War außen am Gang, oder? Ja, also, du das bist war im Wohnzimmer. Genau, du bist. Äh, was ist Wohnzimmer? War das Zimmer. Ja, genau, die haben im Wohnzimmer.
2: Das hat mich damals so gewundert, wie ich das gehört habe, weil sie immer geredet haben vom Kabinett. Das Kabinett war für mich äh, äh, quasi ein Aufbewahrungsraum. Mhm. Oder? Das ist Abstellkammer. Abstellkammer, genau. Aber der, das war quasi das Kinderzimmer, mhm. so wie ich das mitgekriegt habe.
1: Ja, witzig. Aber eben, das ist für mich so ein Einblick in die in die 70er Jahre, oder? 70er Jahre, mhm.
3: ähm,
1: der so ungeschönt ist. Weißt? Also nicht so, nicht irgendwie, jetzt dem geben wir jetzt eine schöne Wohnung oder da tun wir jetzt was ein, was da nicht einkehrt, sondern das ist so richtig klassisch. Ähm, Arbeiterwohnungen in die 70er Jahre. Also
2: ich sage jetzt nicht, dass die Serien voneinander abgeschaut haben, weil die Serien haben Borde voneinander überhaupt gar nichts gewusst, weder ein echter Wiener geht nicht unter, no, und jetzt sage ich es Roseanne, aber no. Roseanne <lacht> no, aber Roseanne ist ja quasi das, was ja. Mundl oder was ein echter Wiener geht nicht unter in Österreich zeigen wollte,
1: wollte ja Roseanne in Amerika zeigen, ja. oder? Ja, so die klassische Arbeiterfamilie mhm. ist ein bisschen untere Mittelschicht, oder?
2: Ja.
0: ja. Aber könnt ihr euch beim Mundel, wenn ihr mal eine Folge anschaut heutzutage, das fällt auf. Ich glaube, es gibt nur eine Kamera und da ist voll viel, wird ohne Schnitt gemacht. Da gehen Szenen mit Dialogen so lang, das fällt einem schon auf. Förest du unser Podcast? Ja. Halt, äh, ähm, halt lustiger als unser Podcast.
2: Ich, ich kann mir auch vorstellen, ohne das jetzt recherchiert zu haben, dass da extrem viel. Ähm,
0: das halt so auf Theater
2: gemacht hat, teilweise. Ich, ja. ja, genau, dass da halt extrem viel. Das ist ja, ein da ja, ein Impro war. ja.
1: Und äh, ganz was großartig, ich, nicht, ja. äh, kann ich mir jetzt vorstellen. Ja. noch gerade nochmal ähm, nachschauen müssen, weil der Name nicht eingefallen ist. Ähm, der Nachbar. Götz Kaufmann mhm. hat da doch den, ähm, den Polizisten gespielt. Der was stottert. Ja, ein bisschen, ja. ja. Und mhm. das ist eine unglaubliche Performance. Ja, wobei... Das ist... Der das ist das ist echt... ist unglaublich. Und mhm. wer da auch noch mitspielt, ist... Man kennt ihn aus der Biffker-Sage, wenn man die Biffker-Sage kennt, ist äh, Kurt Weinziel. Der spielt mhm. da, glaube ich, wie immer einen Tiroler, oder? Der zu Besuch <lacht> Ja, der spielt wie immer einen Bersen-Tiroler. Bersen, Bersen, an Bersen-Tiroler.
2: <lacht> Aber der, der, der Götz Kaufmann, weil du es jetzt sagst, ich habe nicht gewusst, wie er heißt, der ist mir eingefallen... Ähm, da gibt es eine Folge, wie, der, wie er draufkommt, dass er Frauen betrügt und wie er dann in Tränen ja, wird. Das, äh. das sind ernste Themen oft, ja. Ja, und da muss man, also beim Götz Kaufmann, der hat ja selber auch einige Schicksalsschläge hinter mir. Also, der hat ja auch jetzt, nein, Schicksalsschläge nicht, aber er hat ein bewegtes Leben gehabt. Ja, kann man schon sagen, vielleicht Schicksalsschläge. Mhm, ich erzähle dann gleich noch was dazu, ja, ich habe da Insiderwissen. wissen ja, Und die Folge, wo er, also da gibt es eine Folge, wie er in Tränen ausbricht wegen seiner Frau, wo man sich denkt, so, Boah, das ist so... Echt? Ja, das schaut so echt aus irgendwie so, ja.
1: Kurzer Exkurs zu äh, A Star Is Born äh, mit der Lady Gaga und Bradley Cooper. Da singt sie ja. am Ende des Lied ähm, die alleine auf, <lacht> auf der Bühne. <lacht> Sehr passend. Alleine auf der Bühne und die Performance ist auch unglaublich. Und da ist kurz bevor sie das aufgenommen haben, bevor sie es gefilmt haben, ist auch ihr oder eine ihrer besten Freundinnen an Krebs gestorben, glaube ich. Und sie wollten es verschieben, den Dreh, und sie hat gesagt: "Na, sie will das machen und sie will das singen." Und hat das, das ist quasi die Trauer, die gespielt, weil mhm. ähm, die sie im Film auch hat, ist da echt. Und mhm. das, das, aber bei bei ihm ist das, ich weiß nicht, ob da echt da was passiert ist. Aber das ist wirklich berührend die, ja. die Szene. Das ist wirklich, es geht nah. Ja, weil er so,
2: so ähm, er ist so verletzt, also er wirkt also verletzt, obwohl mhm. er halt quasi der Polizist ist ja. und er ist ein Riesentyp. Ja. Aber, aber erzähl mal von deinem Insider,
3: wie es <lacht> So.
0: ist. Also, wir müssen noch weiter zurück als unsere Origin-Story. Und zwar sind wir mit der Hauptschule damals, wie viele Hauptschulen, eine Woche in Wien gewesen. Die Wien-Woche. Und da waren wir auch eine Aufzeichnung von einer Folge von Schiok täglich. Wow! So! Jetzt, jetzt. Und wer war da zu Gast? Der Marco. Ja, auch. Also, ich war im Publikum natürlich <lacht> mit der, der Klasse und äh, ich weiß gar nicht mehr, was das Thema war, aber der, äh, Kaufmann, der wissen, <lacht> mit, da kauft man da gute Insiderwissen. Da geht es kaufen. Aber erkläre
2: bitte, noch, was Schiok täglich ist, weil das ist, glaube ich.
0: Ja, das ist ein äh, äh, Daily Talk Show gewesen. Vom ORF, vom Öffentlich-Rechtlichen. Also mit keinem einzigen Thema, was man so damals von den typischen RTL-Talkshows gehabt hat. Hilfe, er bedrückt mich mit meinem Klon oder irgend sowas. Sondern, äh, <lacht> 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 ähm, oh sondern einfach so ja, für öffentlich-rechtliche halt noch okay zum Zeigen gewesen. Ja. Und da ist halt der hey, Götz. mein Nachbar
2: nervt mich voll. Ey.
0: Ja, Hilfe, ich habe meinen Arm weggesprengt. So. <lacht> oh, <lacht>
3: Nein, ich, ich habe nicht so
0: viel geschaut, was da ist. Ja, ich habe mir die Brüste vergrößern lassen, mein Freund liebt mich nicht mehr. So, solche Sachen waren halt auf RTL und auf ORF war halt runtergedreht, ein paar Stufen. Ja. Und da war der Götz Kaufmann zu Gast und ich weiß aber nicht mehr, was das Thema war, aber da ist es darum gegangen, dass ihn viele Leute einfach ausgenutzt haben sein Leben lang. Das hat er da erzählt. Und dann hat er aber auch erzählt, dass er Alkoholprobleme Alkoholproblem gehabt hat, mhm. jahrelang. Und dass der halt am Tag seine drei Flaschen Wein gesoffen hat oder mehr. Und, und ein war Schnitzel gefressen und ja, das war sein, sein, sein tägliches Leben für eine große Zeit. Mhm. Okay. Und das ist mir jetzt gerade eingefallen, wo du es gesagt hast. Okay. Und falls meine Mama hat sie damals aufgenommen in die Folge von Schiok täglich, und man sieht mich auch im Publikum, aber ich glaube, das gibt es leider bitte. nicht bitte mehr. Der Insta-Story. Ja, ich, ich muss es suchen, vielleicht finde ich es noch. Und ja, ganz an, es. An, an ich, <lacht> ganz einen ganz schlimmen, glaube ich, ganz schlimmen violetten Bulli habe ich an. Ja, ganz. Den, was an, er Ja, das sind meine Haare, das ist kein Bulli.
1: <lacht> okay, aber Mundl, ein Stück ja. ähm, österreichisches Kulturgut. Auf jeden Fall. Gut. Dann. Weiter. Dann.
2: dann ähm, sind wir wieder in der Jetztzeit oder in der, in der näheren äh, ähm, Vergangenheit und zwar bei. hier war hat sich äh, selbst geschlossen. geschlossen. Oh, wir sind bei einer Sitcom, von der ich ein bisschen Hangstab darüber zu reden, weil ich sie eigentlich sehr gerne mag, aber kaum was darüber weiß. Ich hoffe, ihr habt ein äh, bisschen <lacht> mehr drüber. Und zwar Parks and Recreations. Gestartet 2009, geendet 2015
1: und stolze 126 Folgen.
0: Mhm. Keine einzige gesehen. Ja, ich höre immer, dass es gut sein ja.
1: soll. Und ich, weiß, und ich weiß, dass der ähm, Chris Pratt,
0: Pratt mitspielt. Ja, ja. Ja, genau, und
1: relativ dicklich ist in der Serie.
0: Genau. Das hat man nicht gedacht, dass der dann plötzlich der Star Lord ja, geworden ist.
2: Ja, genau, der hat sich geschreddert. Er war ja schon
0: für, glaube ich, Jurassic Park. War, glaube ich, vorher. Nein, uh, Jurassic war World, World Money. War danach. Mhm. Okay, da ist er für ein Ding schon ins Fitness. Ich, ich weiß
2: ja, dass sie quasi dann für Guardians, Guardians 2 haben sie, hat er ja wieder ein bisschen zugenommen und das haben sie dann zum Thema gemacht im Film. Dann
0: haben sie Fat Shaming gemacht.
2: Genau. Mhm. Und zwar der Trash Band, der hat ihn gefat <lacht> Hat <lacht> <lacht> ähm, Bugs and Recreations ist ähm, bei mir so auf der ewigen Pile of Shame, was, was Sitcoms mhm. angeht. Ja, ich habe riesige Pile of Shame, was Videospiele angeht. Eine gigantische Pile of Shame, was Bücher oh, angeht. Okay. Du weißt ja,
1: 2009 kannst du mal gelesen hast?
2: ja. Und ähm, ein, sehr große, äh, ein sehr großes... Also Pile ein of Shame in der Hosen. Pile of Shame. <lacht> <lacht> äh, was so ähm, Serien angeht. Und da ist eben auch Parks und Recreation ja. dabei. Ähm, Aber man kann
0: das auch, glaube ich, bei uns nicht, bietet das irgendwer an? Oder ist es auf Amazon? Ich weiß nicht, auf Netflix ist es, glaube ich, nicht.
2: Was ich weiß, sieht man es momentan, äh, es ist momentan, glaube ich, nicht zum Streamen. Es ich werde mir
1: halt in die tiefen des Internets begeben und das dabei parallel äh, recherchieren. Mhm. Dankeschön dafür.
2: Ähm, ich habe einige Folgen gesehen, vier, fünf Folgen oder so, wirklich nicht mehr und ähm, es hat immer so einen wohligen ähm, Strombag-Vibe ausgelöst in mir. So, also es ist ja auch so eine Art Mockumentary, wenn ich mich nicht ganz täusche, oder? Es ist ja so Vielleicht
0: hat es so angefangen, aber ich glaube, das ist dann später kein Thema mehr. So wie der Office,
2: das, wie das auch halt der ja. Office war. Und ähm, die, äh, das Living Meme, äh, nicht Living Meme, weil es ja ein fiktiver Charakter, aber der Nick Afferman heißt da oder? Mhm. In echt hast du es in echt, der auch bei Fargo mitspielt.
0: Ähm ah, natürlich. zweite Staffel Fargo, oder? Was?
1: Also das, wir machen ein Fargo-Schwein. <lacht> <lacht> Jeder da spielt schon schon Auf jeden Fall 12 Euro, weil wenn wir 1 Euro pro Episode reinschmeißen <lacht> müssten, hat der End jetzt schon mal 12 Euro einzahlt. Ja, weil Fargo ist einfach die beste Crime-Serie.
2: Ganz einfach. Okay. Das okay. ist meine my, my humble, is my Pile of Shame. My humble opinion. Also. Das, ist der, ey, das ist aber ordentlich ein Pile of Shame.
1: -Nummer.
0: Boah.
2: Shame-shaming. Shame <lacht>
1: Okay, oh, ähm, kurz bevor ich weiter Parks and Recreation auf Sky, alle Staffeln.
0: Aha. Ja, nur für die Großverdiener, also passt. Ey, also. Es mit Jobs habt ihr das ist kein ich hab Sky, Ich hab
2: Sky-Ticket und ich hab das, die Unf also es ist nicht
1: zum Aushalten, wie unfassbar schlecht die App ist von Sky-Ticket. Halleluja. Wir wollen es nicht abschweifen, aber ich habe Sky äh, und ich bin froh, weil man ähm, wirklich immer was findet zum Schauen. Super Dokusender. Okay. Aber ja.
0: es gibt ja glaube ich eine Kombi Sky plus Netflix. Ja, oder so. das sagen. ist ganz okay aber
1: eigentlich. Soll ich Ihnen sagen, ich werde im Herrn Sky nächstes Mal sagen, ja, die ich sag Ihnen bitte, Scheiße. Wie schlecht die App ist. Die App ist, ist immer allgemein. Die App ist allgemein nicht gut. Nein, es ist echt eine Katastrophe. Okay. Also, Nein, und ich werde jetzt einmal anrufen, weil ich will jetzt einmal ein besseres Angebot von Sky. Ich, Komm, ich jetzt einmal noch dürfen, ja. die sagen, hallo, ja. hier ist der popkultur Genau, ja. Sky, bitte, besseres Angebot. Hey. Herrn oder Frau Sky, bitte. Nein, Entschuldigung, also gibt es auf Sky zu sehen okay. und ich habe es auch noch nie gesehen, es geht um Parks, Parks and Recreation, ähm, quasi Abteilung, oder? Ja. Ein bisschen wie MA2412, nur eine ja, Amerika. Ja, quasi. Genau. Und was passiert
2: da so? Ja, da ich da auch wenige Serien gesehen habe, kann ich nur, äh, Infos, äh, <lacht> ja nur dürftige Infos weitergeben. Es ist im Prinzip so eine Art ähm, äh, so, äh, Gemeinde Gemeinde Amt, äh, Amt. Immer noch das für die, für die ähm, für, äh, Sparks und, und Recreation, und Recreation. Ja. Wow, wow. Ah. Okay, gut also, das was, was man noch
0: nicht aus dem Titel lesen kann
2: also, Haken <lacht> wir das ab äh, als quasi äh, Bite of Shame ja. äh, Kommt holen auf, die, man kommt auf den noch. Bite of Shame das des genau. um, Aber nichtsdestotrotz Die wenigen Folgen, die ich gesehen habe, waren Sehr unterhaltsam und sehr lustig Und auch aufgrund der Menge an Memes, die aus der äh, Serie entstanden sind Sollte man das schon einmal wenigstens
1: Dahingehender Hausaufgabe. Dass Was man das Gaben anschaut.
2: Ähm,
0: mhm. Aber es hoch. muss
1: popkulturellen Stellenwert haben, weil es gibt Funkos von Parks and Recreation.
0: Das gibt's von allem.
1: Ja, aber zumindest,
2: mich hat es schon recht, einen gewissen popkulturellen ja. Hintergrund muss. Von kommen. uns gibt es noch keine Funkos.
0: Ja, das stimmt. Apropos, das von haben wir gar Mond in der Wink, gell, dass wir im Zwischenlager der Funkos senden heute. Mhm. Deine Wohnung, also Enti.
1: Aus also der zweitgrößten Funko-Sammlung, die ich je gesehen habe. <lacht> ich wäre ein bisschen rot. Was? Es ist die zweitgrößte, die du je gesehen das hast? Das ist doch der Running Gag. Das ist der zweitgrößte Apf Affenkopf, den ich je gesehen ja. habe. Oh, du Monkey Island-Freiger. Ah, stimmt, okay. Das ja. ist nicht einmal von Marvel und trotzdem akzeptiert das nicht. Nein, ah, ich bin ein ja Monkey
2: Island-Fan. Ja, hat mhm. man gerade gemacht. Jetzt aber ernst, jetzt ernsthaft kannst du eine größere Funko-Sammlung.
1: Ja, persönlich jetzt? Ja. Persönlich? Nein.
0: Nein, ja nicht. Aber ich, ich kenne nicht so viele Nerds. So stolz und ich kenne nicht so viele
1: Nerds. Die eine, die finde es aber nicht so cool. <lacht> ich habe genau einen, von, nein, zwei von Kost. Ist er ausgepackt? Ja. Einer ist ausgepackt, der nicht. Der BB-8 ah. ist ausgepackt, der Hagrid nicht. Ist der, der nicht ausgepackt ist in einer Überverpackung, in einer UV-Dichtung? Nein, ist er nicht. Ja, es ist so wie die Ami-Boss, oder? 4 Euro, uh, wow, jetzt habe ich 4 Euro Gewinn gemacht mit meiner Figur, die jetzt 8
2: ja, in meinem Ja, wenn ich dann, wenn wir alle 70 sind, wenn ich dann äh, aus der Dominikanischen Republik... Wenn du 70 Nebuk wärst, ja. <lacht> 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 wenn ich aus der Dominikanischen...
0: Entschuldigung, ich zogt auch dann immer noch. Ich wollte es nicht so Wenn ich, dann, ich, ich meine
2: Funkos alle verkauft habe und deswegen altes äh,
1: Millionär bin... Ja. Also wenn du aus der Dominikanischen Republik Augenruf ich nicht viel dafür gekriegt für deine Funkos. <lacht> <lacht> da kann kannst, kannst du pauschal umfliegen mit der, mit der Condor. <lacht> Die Flasche 8 für.
2: Gut, aber jetzt geht es von unserem Bite of Shame, der da heißt Sparks and Recreations, aus der nahen Jetztzeit zurück in die Vergangenheit und zwar zu Herzbube mit zwei Damen, hm. Three's Company.
0: Mhm. Ähm, ich sage mal ganz kurz: spielt ähm, mit aus bekannt aus der ESTV-Verfilmung.
2: John Ritter. John Ritter,
0: das war Jack Ritter gesagt.
2: Ja. Ganz kurz noch, von 1977 bis 1984 und momentan, glaube ich, eine von den folgenstärksten Sitcoms, die wir bis Business genannt haben, 172 Folgen. Oh, okay. Ganz ordentlich, ja. Mhm.
1: Habe ich. Ähm, Ist gelaufen, muss ich sagen. Also, ich glaube, Pro 7 so
0: zu El Bandi vorher oder nachher. Habe
1: ich nicht bewusst darauf gewartet. Ist jetzt auch nichts für, für mhm. glaube ich, uns gewesen in dem Alter. Aber es geht um, um was geht's genauer, ein Mann wohnt mit zwei Frauen zwei oder? Ja. oder?
0: und, die, genau. und ich glaube, der Vermieter will nicht, dass da irgendwie ein Mann drin wohnt, oder? Und das muss er so spielen, dass er schwul ist? Genau, also
2: er will nicht quasi, dass da äh, eine wilde Ehe, ah, hin, ja, so. dass sie in wilder Ehe wohnen. Und deswegen lässt er das nur zu, solange der Mann, eben der John Ritter, äh, also schwul ist und sie spielen das im... Genau. Landlord im Vermieter. EMV. Genau. Der Mr. Roper. Könnte man auch.
1: wahrscheinlich, so wie das damals gedreht und gespielt worden ist, jetzt aktuell aus politischer Korrektheit nicht mehr so spielen. Oder? Wahrscheinlich
0: nicht. Ja, ist wie halt typisch ja. Schwule dargestellt worden sein. Ja. Damals ist mhm. das halt. Und ich glaube, voll viel von, von dem Moment ist einfach gewesen, dass der Mr. Roper, der Vermieter, reinkommt und da passiert irgendwas und er schaut blöd bei der Tür rein. So wie mhm. so das in Erinnerung noch.
1: Ja.
2: Ist irgendwie seltsam, dass so eine Art von Setting derart viele Folgen generiert hat, oder? Das ist so
1: beliebt Was man. war da die Story? Also, war da was? Was ist da ja, passiert? Die zwei
0: Frauen waren hübsch. Ja, okay. Das, muss dazu sagen. Ja. das hat wahrscheinlich schon gereicht.
2: Das zusammen. mal. Ja, der John Ritter hat sich ja quasi aus der Sitcom heraus zu einem ziemlichen Star äh, äh, gemausert, oder?
0: Ich ähm, ja, ich kann jetzt gar nicht so viele Filme von ihm dann noch. Ich meine, Mikrofon, er wird äh, immer so, so genannt, so
2: der, der Good Boy, von, äh,
0: so der nette Gesicht, Typ. Er ist
1: so das man halt so mit der Zeit verbindet, oder?
2: Ich kann mich erinnern, was schon ziemlich eingeschlagen hat, war die Problem äh, Child-Filme, am ziemlich, ziemlich
1: uh, gesimbel Oh, ja, ja, Satansbraten, ja. so ein Satansbraten. Ja, ja. Ja. Genau, da hat
2: dann Dad gespielt, oder? Ähm, Schau mal, eine Faust! <lacht> und es ist dann bis zu... Ähm, das war der Kramer übrigens, der Schauspieler, gell? Bei, ja, genau. bei, bei, Problem hat, als, äh, bei Problem Child hat Bei Problem Child hat eben ein Film mit dem John. Also Richard. wenn du
0: jemals das Englische gesehen hast. Und Problem Child. So ein, Satans,
2: so ein Satansbraten hat <lacht> eben nie gespielt. Der Schauspieler, der bei Seinfeld dann den Kramer gespielt hat. Und er hat. Michael ja Richards. Genau. Michael Richards. Ja, und er hat bis in die, bis in die frühen 2000er äh, noch Rollen gehabt. Und er hat dann noch Serie wenige. gehabt später, ja. Genau, der bei, bei Scrubs sogar nur in Vater vom JD gespielt genau, hat. Mhm. Ja. Wo es dann eine ziemlich traurige Folge gegeben hat, da er ja dann tatsächlich, schon John leider ja. verstorben ist, ziemlich äh, yeah. unerwartet. Es äh, hat eine eigene Folge bei Scrubs gegeben, wo eben der Vater vom JD dann unerwartet verstorben ist, was über das behandelt wird.
1: Er hat recht viel so, recht viel so. Drei sind einer zu viel hat er mitgespielt. Im wo mit zwei Damen, zwei schräge Vögel. So Geschichten halt so. so klingt alles nach dem gleichen Konzept. Klingt alles nach dem gleichen <lacht> Konzept. Von alles zusammen 150 Folgen. <lacht>
2: ich kann mich erinnern, für mich war das so eine Sitcom, die äh, ich einfach, ich kann mich jetzt daran erinnern, weil ich, weil ich sie als Kind ab und zu aus Versehen gesehen oder habe. Die oh,
1: Mama, Versehen. Oder die Mama hat es halt geschaut und man hat halt mitgeschaut irgendwie. So was war das eher. <lacht>
2: Ja, ich, ich hacke also für mich...
1: So
0: wie aus Versehen auch die ganzen Funkkraft. <lacht>
2: Nein, ich hacke das jetzt so, oder ich, für mich ist es in der gleichen Sitzkampf-Schublade wie Wer ist hier der Boss? Ich habe das damals
1: eigentlich ja. geschaut, weil es Weil es die Mama geschaut hat und damit geschaut. Ja, genau. Ja. Mhm. Das ist
0: das ist jetzt nichts, wo man drauf gebaut hat. Ich kann jetzt über keine einzige Folge, die mir in Erinnerung geblieben ist, was zu sagen. Aber ja, das Dann gehen wir noch weiter. Gut, dass wir es erwähnt haben. Genau. Der Vollständigkeitshalber. Ja.
2: Dann gehen wir noch weiter. In die Moderne. In die Moderne. Mhm. Und jetzt müssen wir aufgrund
0: der Funk-Pop-Situation,
2: der, Funk der Verköstigung eine
1: kleine Pause machen. So ja. ich kann einfach Pause machen. Mhm. Jetzt läuft's,
2: Oder? Okay. Gut, da sind wir wieder nach einer weiteren kleinen Pause, in der wir... Das hat keine Pause gegeben. Essen
1: bestellt haben.
2: Essen bestellt ich haben. Doch. Ich wollte es jetzt zum Geheimnis machen, aber wir haben Essen bestellt beim Menschen und nach äh, über zwei Stunden podcast Aufnahme wird wir hungrig. Und wir kommen jetzt zu, leider, der letzten Sitcom für diese Folge. Weil aber wir Essen bestellt haben. Essen bestellt haben. <lacht> aber es ist ein ziemlicher Sitcom-Böller, nämlich ja. Community gedreht für 2009 bis 2015 mit 110 Folgen. 110? Boah, in Erinnerung waren das viel weniger, aber wird stimmen.
0: Wenn du eigentlich das eigentlich hast.
1: schräg wenn man sagt 110 Folgen mit jeweils einer halben Stunde wie lange ist Community das ist eine
0: halbe Stunde glaube ich
1: genau. wie viel Zeit das eigentlich ist
0: ja was man da oh, ist 50 Minuten Serie der Archivar schaut nach
2: Na, der Archivar hat recht gehabt das sind wirklich 110 Folgen mir ist selber jetzt zu so lang also schauen mal wie lang es eine
0: Folge ist ähm. ja wie überbrücken das
1: ein bisschen mit... Nein, ich nein. weiß es, glaube ich, es sind 30 Minuten, oder? Okay. Ich glaube auch, ja. ja. Wie ich gesagt habe von Anfang an, aber mhm. mir klappt mir nichts. Ja, ähm, ja äh, der Community. Habe ich persönlich angefangen, aber hat mich nicht so gecatcht, muss ich sagen. Hat
0: mich von der ersten Folge gecatcht. Die erste Folge ist ja ein Tribute zum... Der damals gestorben ist, der äh, Breakfast Club gemacht hat, der es ja auch angespielt wird. Also... Äh, ein Hund mit Beethoven hat da gemacht. Oh, den? ich weiß nicht. Ja, der ist damals gerade gestorben und dann ja. haben sie am Ende steht auch so also ein Tribute. Uh, Don't you forget about me mhm. wird gespielt am Ende
2: und da haben sie mir gehabt. Ähm, ich habe das von mehrfach gehört schon, dass sie Community angefangen haben und dann aber aufgrund der ersten paar Folgen nicht weitergeschaut haben heutzutage und in unserem Alter muss man ja dazu sagen, wir haben nur noch Zeit für Hervorragendes. Und deswegen ist es so, dass man... Ja, außer dem Podcast. <lacht> Und deswegen ist es so, dass man jetzt quasi... Man hat ja nicht die Zeit, jetzt mal die ersten zwei Staffeln zu bingen, damit es dann kickt, damit man dann quasi die, 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 das ganze Gold von den nächsten äh, zehn Staffeln äh, äh, abgreifen kann. Ähm, Community ist leider, muss man dazu sagen, wenn man das Background wissen, das du jetzt gerade äh, über die ähm, Breakfast Club mhm. hast, äh, äh, Sachen gesagt hast, nicht hat, muss man schon sagen, dass die ersten paar Folgen die sind nicht so wie die ganze rechtliche Serie. Also die sind schon eher so ein bisschen zurückhaltend und sind jetzt nicht schlechter, aber sind in der Falle vielleicht mhm. Und
1: ich ähm, sag's gleich, vielleicht kurz erklären, kleiner, was es geht in Community. Damit die, die es nicht kennen, äh, kurz ein bisschen mehr ich glaube, besser bis was
2: geht. Ähm, in Community treffen sich ähm, mehrere verschiedene Charaktere aus verschiedenen sozialen Gruppen und ähm, Alter alles, also verschiedenes also Alter, Alter. Äh, sind äh, weiße Bak äh, äh Pakistan oh, Pakistani ist dabei, oder? Ist er nicht inder? Na, ist Pakistani. Seine ja, okay. <lacht> ähm, ja, also es sind das alle, es sind aus äh, also ganz viele verschiedene Bevölkerungsgruppen Leute, äh, kommen zusammen in ein Community College aus verschiedenen Gründen. Einer muss sein ähm, Rechtsanwaltszertifikat äh, äh, nachholen. Da, da fehlt, dem was, ich, fehlt ihm noch was, glaube ich. Da fehlt ihm noch was, da hat er irgendwie betrogen und hat deswegen, dass sie drauf draufkommen, jetzt muss er das College nachmachen. Ähm, eine andere macht es für einen Job, den sie braucht oder den sie unbedingt machen möchte. Also sie kamen zusammen in Community College und gründen da eine Lerngruppe. Also die haben, nicht einmal, die haben sich vorne gekannt und die gründen eine Lerngruppe. Und aus der Lerngruppe heraus passieren dann die Abenteuer, die in der Community so erlebt werden. Man muss gleich am Anfang dazu sagen, die Serie ist von den Rick and Marty Macher. Rick and Marty wird vielleicht einige Hörerinnen bekannt sein. Dan Harmon,
0: jetzt mein Name. Dan Harmon, genau, genau. Haben wir
2: vorher gerade kurz gehabt? Rick and Morty? Marty? Dan Harmon, der den fantastischen ähm, Cycle beschrieben hat, was der Charakter durchmacht während einer während einer Story, ähm, der hat einfach drauf. Äh, ähm, Charaktere durch ein Abenteuer zu treiben. Also der hat mhm. einfach drauf, ähm, Situationen zu beschreiben, die für die Charakterentwicklung innerhalb der Serie extrem wichtig sind, ohne quasi zu viel Pathos, ohne zu viel äh, Love Interests. Also das merkt man bei Community und man merkt es auch bei Rick and Morty. Und Community ist eben quasi fast schon, ich möchte es nicht übertreiben, aber fast wie Rick and Morty quasi in äh, Real Life.
0: Ich hätte es gesagt, wie Psychonauts als Serie.
2: Ja. Na? Doch, stimmt auch ein bisschen. Okay.
1: okay. Aber also, um, also, auch nicht so abgedreht, wie ich gerne halt Also Es ist halt es, ganz anders. Es,
2: es, es ist schon sehr, doch, ich würde schon sagen, weil ähm, es spielen auch Paralleluniversen spielen eine Rolle. Ja. Yeah. Ja. Also es gibt zum Beispiel drei Storylines aus, also es gibt eine Folge, wo... Ähm, Würfel äh, geworfen wird und je nachdem, was der Würfel für Zahl äh, bringt, entstehen verschiedene Paralleluniversen und die Paralleluniversen kommen dann in die, also später in die Staffeln immer wieder vor. Es gibt auch böse Charaktere, die aus einem bösen Paralleluniversum kommen. Also es
1: ist schon, es ist schon so ein bisschen abgedreht, aber wirklich Marty. Okay, also für mich war das jetzt so ewig, ich habe nur die ersten paar Folgen gesehen, war also das halt äh Serie, wo es um eine Lerngruppe geht. Aber mhm. was geht es da im weiteren Sinn, in weiteren Folge geht's davon? Geht was? um die
0: Freundschaft von denen eigentlich. Genau, oder? ja. Also die
2: Lerngruppe ist bloß noch... Ähm, es ist sogar dann irgendwann einmal so, dass sie äh, in einer Staffel sagen, ja eigentlich wäre das College jetzt vorbei, aber sie
1: bleiben also, aus irgendeinem Grund trotzdem immer noch auf dem Community College. Okay. Also, aber spielt das immer in dem Raum In dem... In dem wo der erst ein paar Folgen gespielt? Der Raum
0: ist schon, kommt oft vor, weil es im ganzen College spielt. Es ja, eigentlich.
2: der Raum kommt deswegen oft vor, weil er ja wirklich für eine maßgebliche Storyline wichtig ist. Es spielt nämlich... Ja, es gibt ein Bottle-Episode, wo sie nur
0: in dem Raum sitzen und erzählen. Ja.
2: Genau, ja. Und es spielt auch, ähm, ein Charakter mit, der am Anfang von der Serie ähm, ein Lehrer ist, nämlich ein Spanischlehrer. Und im Laufe der ähm, äh, Serie dann zum...
3: Studenten, ne? Zum
2: Studentenwert, äh, nämlich der Mr. Chang aus äh, Hangover. Aus Hangover Jetzt weiß ich weiß nicht, ja. wie der Schauspieler ähm, ja, heißt. Der, der? Heißt. Da ist ein Comedian. Moment, ich google das gerade. Es ist der Ken Chang, der Mr. Chow in Hangover. Und der spielt eben in Spanischlehrer in Community. Und der hat noch eine sehr wichtige und sehr abgedrehte äh, Rolle in, 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 über mehrere Staffeln von Community. Weil ähm, es gibt eine übergreifende Story, nämlich es gibt ein verfeindetes Community College. <lacht> Bitte, ja. Und die setzen dann in Kent als Waffe ein. <lacht> also die schleusen ihn als Doppelagenten ein quasi ins Community ja. College, wo die unsere, unsere Charaktere die Langruppe haben. Ähm, die Serie bietet so viel, dass man es ähm, schwierig zu beschreiben. Also, es ist für jeden was dabei also, und vor allem auch, was Popkultur angeht, ist sie, bietet sie unfassbar viel, sei es Ben and Paper, sei es Paintball, sei es äh, Halloween. Ja. Ähm
0: mein Lieblingscharakter ist eigentlich der Dean, äh, was ist der Rektor hast du mhm. Ja, genau. Also, ja. das ist einfach top geschauspielert.
1: Und das hat, läuft auch über das Jahr. Also da gibt es eben Halloween-Folge, gibt es eine, eine Weihnachtsfolge. Ja, so, so
0: typische Sachen. Ja. Typische Sachen. Genau. Es gibt aber auch Folgen, die sind nur äh, gezeichnet, Zeichentrickfolgen. So. Also das ist ein sehr kreativ, was da die Folgen angeht.
2: Mhm. Ich glaube, der berühmteste Schauspieler aus der Serie ist der Danny Glover. Mm -hmm.
0: Also was? für uns wäre es wahrscheinlich der Chevy Chase ja, Chevy Oh, der Chase. Chevy Chase.
2: Ja, ja stimmt. Der Chevy Chase spielt mit, der Danny Glover spielt mit, der ja vielen bekannt ist jetzt mittlerweile wahrscheinlich als Lando Carissian von den neuen Star Wars Episoden. Mm -hmm. Ist der Regular mm -hmm. dort? ja Ach, so neuen Star Wars Episoden, Blödsinn. Leider ja. verlassen viele Solo Schauspieler
0: okay. später dann die Serie und mm -hmm. dann auch da. der eine, ich glaube ich, glaube, ab der vierten ist nicht immer da. Mm -hmm. Und war halt vorher Regular. Mm -hmm. Und, und es da gibt merkt man auch teilweise auch die Qualität. Da geht es dann so, dann fehlen dann plötzlich zwei wichtige Charaktere oder drei und dann nee, wird es schwierig.
2: Wobei die letzten Episoden immer noch... Äh, sie haben die immer noch gut spielen. gefunden. Ja. Ja, sie machen das Beste daraus. Es kommt in einem Charakter dazu. Es kommen einige dazu sogar. Ja. Nämlich der, der Mike aus Breaking Bad. Ja. <lacht> der, der so einen ähm, alten, äh, äh, verharmten, gehärteten Professor spielt, der eigentlich äh, äh, Cartoonist werden wollte. Und ja, der ist eine gute Bereicherung auch für, die, mhm. für den Cast. Und eins bei Community ganz wichtig, nämlich, ich werde nicht müde zu betonen, dass ähm, dass da, du das entdeckt hast. <lacht> dass der Abed aus, aus Community ja. ähm, ist ja, mitspielt. Ist ja ein äh, äh, sehr ähm, äh, verschlossener, intergekehrter, A nerdy, nerdy ja, Charakter. Ja, nerd. Und ähm, bei Big Bang Theory der Schelden. das Super. Schelden, ja. Soll das ja auch sein. Und ich finde immer, dass die, das bei Community die bessere Art und Weise war, so einen Charakter darzustellen. Weil ich weiß, man, man sieht, dass das, das sollen ähnliche Charaktere mhm. sein, der Schelden und der Arbeit. Also die sind beide quasi, jetzt nicht asozial, aber ähm, haben halt Sie tun sich nicht leicht äh, mit anderen Leuten und sind aufgrund ihrer, ihrer, ihrer Geekiness oder Nerdiness quasi in sich gefangen, ein bisschen. Und der okay. Charakter von Arbeit ist auch so wie der Sheldon, so sehr emotionslos und, und, und fast schon roboterhaft, aber er ist trotzdem menschlich und er ist trotzdem sympathisch.
1: Aber ist der, ist der Sheldon ist halt auch noch äh, mega intelligent. Ist, das der das ist, A. ist er auch? Okay. Ja. Ist er auch, okay. Aber das ist sein Problem eigentlich, dass er halt einfach so viel intelligenter ist wie die anderen und deswegen ja, und er das so, so ja. wird jetzt
0: bei Community nicht unbedingt so dargestellt, dass er einfach viel cleverer als alle anderen ist. Weil ja, er, schon, er ist ja, ja eine Lerngruppe. Nee, ja,
1: aber er ist schon
2: erlaubt, wie er den Film macht zum Beispiel, weil er will ja Filmemacher werden und er, ja, macht dann, er macht dann Aber halt er ist jetzt kein
0: Genie. Also er ist schon gescheiter als. Intelligenter ist die meisten ja, da wahrscheinlich auch
2: okay. ist kein akademischer Genie. Aber dass die beiden Charaktere Parallele haben, finde ja, ich, ist, ist schon nicht von Hand zu weisen. Und ich habe immer gefunden, dass der Arbeit einfach sympathischer ist. Oder dass er irgendwie, der geht dann um, irgendwie,
1: also der, ist, der geht um näher wieder. Vielleicht nicht also, so überspitzt dargestellt, ja, wie der an Der Schild Schild ist auch, ist auch, sehr hat sich auch, edge hat sich
0: auch verändert, glaube ich, beim... Big Bang Theory. Ja, ich glaube, voll. ich kann mich erinnern, die ersten Folgen, da reden sie über ganz normales Zeug, und irgendwie ist das plötzlich Tabu für ein Schelden für spätere. Es ist. Folge. Es hat
1: sich, man kann man dann eh später noch zu, zu Big Bang Theory. Es hat, die hat sich total gedreht. Auch. Also da, da merkst du schon auch die Charakter, wie Charakter sich, Charaktere sich komplett verändert haben. Für die, auch die, die Amy, also die Frau vom, vom ähm, ja, das wollte man nicht. Nicht die Amy, Blödsinn. Die Bernadette, die wird mhm. am Anfang als volles Dummchen dargestellt, äh, um so quasi auf, auf Ebene von der Penny zu sein. Und dann auf einmal ist sie aber auch super smart. Das ist auch, das ist auch extrem gut. Aber dazu dann mehr im Big Bang. Aber wird nicht mehr so lange dauern,
0: glaube ich, dass das auch...
2: Oder?
1: der
0: aber, ja.
1: aber Community bin jetzt überrascht, weil für mich eben nicht gedacht, dass das so, dass, dass das eben so gezeichnete Folgen, parallele Universum-Geschichten sind. Also ich habe mm. gedacht, das ist, da geht es halt um die Lerngruppe und wie die. Ah. Das ist halt wie Recon Morty fast schon. Ja, ja das ist,
2: es gibt zum Beispiel es gibt auch Folge, ähm, die ist komplett in Stop Motion gemacht worden. Weihnachtsfolge, die ist mhm. komplett Stop Motion. Dann gibt es eine Folge, die ist komplett in so 8-Bit äh, oder 16-Bit-Pixel-Grafik. Ja, so da gibt es sogar animierte Folge, oder?
0: Ich bin mir ziemlich sicher, ja. dass es auch nicht animiert ist. auch mit Puppen, glaube ich. Nicht alles, aber
2: Teile sind so mit Puppen. Puppen ja. mit Puppen, Puppen, genau. Und was halt wirklich äh, in mehreren Staffeln, wo die, wo die Fans wirklich drauf gewartet haben, das sind die, die bandball folgen Also die bandball folgen <lacht> Und es gibt auch eigene äh, billow fort folgen Also so ähm, Billow- und blanket fort folgen wo sie... Ähm, eine Bolsterburg bzw. Deckenburg bauen und die Bolsterburg und Deckenburg-Fraktion jeweils sich gegenseitigen Krieg erklärt. Okay, muss Das dann wirklich schauen. so Game of Thrones-artige Ausmaße annimmt, ja. hey, wo, okay. wo dann so Darking Faces-artig fast schon wie eine Dokumentation über einen Krieg, wenn dann so Darking Heads-mäßig reden dann die Leute drüber, wie das abgelaufen ist ja. und wie die wie die Bolster-Schlacht verlaufen ist und
1: was. Okay.
0: Ja. Ich hätte jetzt gesagt, dass die Serie vielleicht eine mit den meisten Popkultur-Anspielungen vielleicht sogar ist. Ja. Und, und der Arbeit nennt sie auch selber manchmal so Fourth Wall Breaking, so ein bisschen. Äh, um, weil er halt so der Film-Nerd ist. Der
2: Arbeit ist sich ja bewusst, dass sie in einer Sitcom sind, oder? <lacht> weil er sagt. Ja, so immer, einfach ist das, glaube ich, jetzt Ja, weil er sagt irgendwann einmal so und so, uh, uh, like uh, Six Seasons and a, and a Movie, sagt er irgendwann mal. Ja. oder? Um, Englisch oder Deutsch, Ich
0: kenne es nur Englisch.
2: Ich kenne es auch nur Englisch. Okay. Nur die Englisch. Es ist ja immer noch quasi äh, nicht vom Tisch, dass der Film wirklich kommt, oder?
0: Es hat jetzt einmal vor einiger Zeit so ein Table Read gegeben, wo sie sich online getroffen haben, die ganzen Leute ja. von Community, also die Schauspieler und dann von einer Folge halt so das nachgespielt haben. Und ich glaube, da wollten sie testen, wie sehr die Leute das jetzt so noch, noch schauen und mögen. Wobei, glaube ich, auf Netflix gibt es das gar nicht so lange noch.
2: Komplett. Es mhm. gibt also ein paar Monat? Ja,
0: und dem mhm. Ford, das ist gut angekommen, deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass vielleicht der Film noch auftaucht.
2: Weil der, ja, ich glaube, der Arbeit sagt das doch gleich, oder? Sogar in der ja, ersten oder <lacht> zweiten Staffel sogar.
0: Ja, Six Season in a Movie, aber ja, das heißt ja, 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 ja nicht, dass das dann... Ja, okay, hat es gesagt, man muss es ja, Er ist
2: ja immer so, ähm, er, er, er tut zumindest immer so, als ob sein Leben ein Sitcom wäre, er sagt immer, ja, das ist jetzt hm. der Twist und naja. das ist jetzt quasi das Season-Finale, also er, er, er macht das immer ja. wieder zum Thema. Ähm, und was ich noch... Äh, also eine von meinen absoluten Lieblingsfolgen nennen ähm, möchte es, es stirbt irgendwann einmal ein Charakter aus dem, aus dem Cast mhm. und der vererbt dann gewisse Sachen und da kommt dann ähm, einer da und <lacht> gibt ihnen halt quasi oder verliest was sie geerbt was sie alle erben und er erbt halt jeder auch einen gewissen Gegenstand <lacht> und da kommt dann am Schluss raus was das ausgelöst hat, was da, was da der Twist ist. Und da habe ich wirklich, ich habe das auf der Arbeit während der Mittagspause angeschaut und ich habe da so laut lachen müssen, wo quasi rauskommt, was die Todessache bei dem Charakter ist. Und so. Also, das ist wirklich, mhm. ja, kann ich jedem nur schwerstens empfehlen. Mhm.
0: Ja, mag ich auch sehr gern. Ist mit Brooklyn 99 glaube ich eine von den zwei besten. Neuen Comedy-Sachen.
1: Okay, dann werde ich da mal reinschauen. Dann werde mal doch drüber tauchen über die ersten paar Folgen, wenn das so. Ähm es
0: wird sehr verrückt. So da gibt es dann die. Dann. Äh, was da die klimatechnik organisation also da ganz viel, wo sie ihn abwerben wollen in denn ich glaube... ja, ist ganz viel passiert. Ja,
2: sie sind auch mal ähm, in einem, <lacht> äh, einem Raumfahrtsimulations-Shuttle eingesperrt und müssen und quasi. Also, Müssen dann zu Astronauten, werden, damit sie aus dem wieder rauskommen. Also, es ist wirklich
1: ja, es total fantastisch.
0: Lustig, Sinn. es wirkt total anders, wenn man sich. Also, an alle, die so
1: Nein, es gesehen, noch nicht gesehen haben, so wie ich, haltet es doch, glaube ich. Bis, ähm, ja. bis Wobei, mir haben
0: halt die ersten Folgen auch schon gut getan.
1: Ja. Ja, ist ja, ist am Anfang sind
0: halt so die typischen College-Geschichten äh, so oh, die haben einen geheimen Raum gefunden oder sowas. Ja, und so. ich, bin,
1: ich denke halt, wir haben angefangen und dann haben wir irgendwann mal aufgehört. Ich weiß nicht, warum wir aufgehört haben. So passiert haben, das manchmal, oder? ja. Ja, es ist halt am Anfang sehr zahm. Ich habe einmal aufgehört
0: und dann erst angefangen.
1: <lacht> es, ist halt, es, ist halt das,
2: es ist halt sehr zahm im Vergleich dazu, was es dann wird. So. Ja, ja also eben. Ich, ich, es gibt eine Serie, die man gut mit Community vergleichen kann, nämlich Twin Peaks. Wenn man Twin Peaks schaut... Und dann fängt es sehr normal an Post, dann, Enti, bitte <lacht> dann fängt es sehr normal an und wird immer seltsamer und immer seltsamer mhm. und immer irrer und man merkt es nicht, als ob man in einer, in einer Badewanne sitzt, wo das Wasser immer härter wird und so ist es bei der Community auch es wird, immer, es wird immer verrückter und abgedrehter mit der Zeit und öfter man dann im Nachhinein über die Folgen quasi nachdenkt, das also, war eine ganz schön abgedrehte Folge eigentlich
1: okay. und man ja, ich bin gespannt, sehen. ich es auf jeden Fall äh, nachschauen Gut, gut. Dann, Dann machen wir
0: Schluss für heute. Mach
1: mal Schluss für heute. Dann beginnen wir mit unserer relativ langen Verabschiedung wie immer. Andy, <lacht> darf anfangen. Also wir haben jetzt zum zweiten Mal in einem Raum
2: alle jetzt wieder aufgenommen. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Das ist tatsächlich ein sehr anderes Feeling für mich. Es macht schon ein bisschen mehr Spaß als. Äh, geruchsmäßig, äh. Mann. Ah, geruchsmäßig. <lacht> Und ähm, wie gesagt. Die Sitcoms sind ein Thema, die uns noch über mehrere Folgen begleiten, weil wir haben jetzt ungefähr ein Viertel von uns Licht abgearbeitet. Das heißt. Es stehen noch sechs Podcasts im Raum, die mit Zitronen äh, zusammenfassen. Ich hoffe, es hat allen Hörern Spaß gemacht. Ich hoffe, es folgt uns alle auf Instagram. Ich hoffe, äh, ihr mögt alle unseren originären Content. Da kann ich jetzt schon einmal ein bisschen was anschließen. das habe auch <lacht> das die Dass in den nächsten Tagen noch ordentlich was kommt, weil ich war wieder in meiner alten Heimat und uh, wieder in meinem alten Kinderzimmer. Mein Tschechien. <lacht> was was popkulturmäßig interessantes kann. Okay,
1: ich habe auch ein paar Fotos gemacht. Ja?
2: ja, wie gesagt, ich hoffe, es mhm. hat alle. Äh, Weiterhin Spaß an unserem Podcast, hört uns folgt auf Instagram, liked und kommentiert's und ich gebe somit das Wort weiter an den Matto. für die Verabschiedung.
0: Ja, es hat mir auch wieder sehr viel Spaß gemacht, äh, in Endis Wohnung zwischen Lager Pop äh, aufzunehmen <lacht> und ähm, Sitcoms, Das sind so Sachen, da kann ich einfach so aus also dem Stegreis drüber. Stegreis, hast du das so? Stegreis. Stegreis natürlich.
3: Also Stegreis,
0: äh, kann ich Sushi machen mit dem Stegreis, alles. Also da kann ich drüber reden. Das funktioniert einfach für mich. Da musst du nicht recherchieren, weil ich mein Leben lang recherchiert habe. schon drüber. Sehr und gut. Äh, ich bedanke mich natürlich auch bei allen Zuhörern und äh, Zuhörerinnen. Und nochmal, äh, es ist Mittwoch meine Kerle,
1: Kerlinnen. <lacht> <lacht> gut, dann bleibt Bino, ich äh, sage danke zu meinen zwei Co-hosts. Mein, lieber Marco, war wie immer sehr witzig. Ähm, ja, sieht können wir aber noch viele weitere machen, wir werden ähm, dennoch jetzt dann vor Weihnachten nach der ein Weihnachts-Special machen, das muss man sich auch nicht überlegen. Vielleicht vom Kirschlemacht. Ähm, mhm. Na, und ich freue mich auch, wenn ihr uns weiter folgt. Äh, es gibt Weihnachten. Es gibt schon es es gibt schon Lebkuchen, deswegen ja. bin ich drauf gekommen, dass wir uns langsam mit Gedanken über unser Weihnachts-Special uh, machen müssen. Ähm, na, freut uns, wenn es uns folgt, äh, kommentiert, uns uh, Feedback gibt zu den Folgen, Themen, Schicht, den interessieren Daten, ähm, auch abseits der ausgetrampelten Mainstream, ähm, Popkultursachen. Wir sind froh äh, über Input und ja, wenn ihr uns sonst schon gerne unterstützen wollt, auch gerne. Hocht uns bei alten Folgen, hocht uns bei aktuellen jetzt und ja, dann bleibt man zusammen. Viel Spaß und Mahlzeit!
0: Ich hätte noch gerne gesagt, aber das funktioniert bei uns gar nicht. Die Glocke läuten. Wir haben keine Glocken. Glocken. <lacht> Die
2: Hupen. <lacht> okay. Die Hupen.
0: Ja, was auf YouTube, da sagen sie immer. So, ja, so und so. Er, er, die Ja, genau, abonniert, abonniert. Ja, abonniert ist alles. die die, die,
3: die, die, sich ab.